0: 최강시사 네 지난주 한 유튜브 방송에서 이재호 국민의힘 상임고문이 이런 말을 했습니다 만약 윤석열 당선인이 총리를 야당이 추천해라 그럼 그중에서 내가 뽑겠다 그리고 본인은 장관 후보자 50%만 추천할 테니까 민주당 정의당 제야시민단체에서 50% 추천해라 그럼 또그 중에서 장관 선택하겠다 이렇게 했다면 과거와는 전혀 다른 정치를 하는 것이고 그럼 국민들이 크게 환호했을 것이다 꿈같은 이야기지만 그러나 노정에게 지혜가 묻어납니다 비슷한 또 다른 상상 상상을 해보면 윤석열 당선인이 측근인사 배제하고 본인이나 본인 친인척 관련 의혹 수사는 더 엄정히 하겠다고 선언하면서 검찰의 완벽한 정치적 중립을 보장하는 검찰개혁 방안을 스스로 제시한다면 얼마나 좋을까 그런 상상도 해봤습니다. 그러나 현실은 어혹하죠 마치 일요일 다음마다 꼭 찾아오는 월요일 아침처럼 말입니다. 안녕하십니까. 4월 18일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 긴문자1 0 0원이 드는 샵9730 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 무료 콩 어플도 많은 이용 부탁드리고요. 오늘 인터뷰 국민의힘 경기도지사 경선 후보 김은혜 의원 만나보고요. 그리고 더불어민주당 송영길 전 대표 서울시장 공식 출마 선언 했죠. 만나보겠습니다.
1: 오늘
2: 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
0: 네, 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 오늘은 민동기 기자가 안 나오고 네. <웃음> 김민아 평론가 홀로 나와 있습니다. 안녕하십니까?
3: 안녕하세요. 외롭네요.
0: 예, 네, 외롭습니다. 예. 네. 네. 민동기 기자가 좀 몸이 안 좋습니다.
3: 네, 몸이 안 좋을 이유가 네. 네, 분명 히 있겠죠. 있겠죠. 예. 네. 네. 네,
0: 시작하겠습니다. 일단 정호영 보건복지부 장관 후보자는 의혹이 굉장히 좀 많고 그래서 본인이 어제 직접 기자회견을 했습니다 하나씩 살펴보죠
3: 그렇습니다 어제 이제 국립중앙의료원에서 음. 기자회견을 열고요 한마디로 의혹은 이제 사실 무근이다라는 취지에 해명을 했는데요 그래서 이 자녀들의 편입학 의혹에 대해서는 교육부가 조사를 해달라라고 요청을 했고 병역 의혹 아들의 병역 의혹에 대해서는 국회 등이 지정한 의료기관에서 뭐 진단을 하라면 다시 하겠다 이렇게 얘기를 했습니다 구체적으로 이제 내용을 좀 소개를 해 드리면 이 편입학 관련 의혹에 대해서는 일단 이 자기소개서에 부모 이름이나 직장을 쓸수 없는 뭐 그런 이제 형식이었고 또 편입 과정에서 심사위원 50여 명이 시험 당일에 무작위로 배정이 되는 형식이었다. 그렇기 때문에 청탁이 불가능한 구조다. 이렇게 강조를 했고요. 그리고 실제로 이제 어 이런 내용들을 보면은 어 면접이나 서류 평가 점수보다 어 학사 영어 성적이 더 이제 높았다. 그러니까 이 면접이나 서류 평가에서 특혜가 이루어진 게 아니다. 이렇게 주장을 했습니다. 그리고 이제 아들의 경우에는 지역인제 특별 전형으로 지금 이제 경북대 의대에 입학을 한 거지 않습니까? 네. 예. 근데 이것도 이게 일종의 맞춤형 전형 아니냐 이제 이런 의심이 있었는데 이게 교육부가 학제 전환 요구 이런 거를 이제 정책적으로 하면서 대구시가 요청을 해서 이제 이루어진 것이지 자신과 음. 관계가 없다. 아, 이렇게 얘기를 했고요. 근데 자원봉사가 또 이제 이 편입에 이제 어떤 근거가 되는 그러한 이제 내용으로 들어간 거에 대해서는 경북대병원에서 자원봉사를 했는데. 예. 이건 누구나 신청하면은 별도 제한 없이 할수 있는 것이니까 뭐 청탁이라든가 뭐 부정을 할 이유가 없는 거다라고 얘기를 했고요. 그 다음에 이제 아들의 이제 논문 관련 의혹이 있지 않습니까? 예. 그논문관련 의혹에 대해서는 그때 이제 이 아들은 경북대 이제 기계공학부 재 재학 중이었는데 그때 논문을 쓸때이 지도교수하고 나는 친분관계가 없고 그리고 이 지도교수도 이 자신과 아들의 관계를 몰랐다라고 설명을 했습니다 그리고 열 가지가 이제 편의 의혹인 거죠
0: 편의 의혹을 쭉 보면은 그때 이야기했던 것처럼 결국은 면접을 봤던 교수들이 알았느냐 몰랐느냐 그게 가장 중요하겠네요 그렇죠 그렇죠 그 청탁은 없었다 그러니까 전화는 걸지 않았다 그전에 사전에 알지 못했다. 뭐, 이런 거네요. 그렇죠. 근데 네, 그 관련해서는 뭐 또. 알 이, 수가 없겠네. 이거는 뭐 수사를 하지 않는 이상, 이거는 일종의 이제 양심의 자유, 그리고 의대 교수들과 병원장 간의 그 당시에 혹시 전화 내역이랄지, 그 전에 알았다면 알 수밖에 없었던 정황이랄지, 뭐 이런 것들이 밝혀지지 않고는 밝혀내기가 힘들겠습니다.
3: 그렇죠. 그래서 음. 이제 뒤에도 좀소이 말씀을 드릴 건데 예. 이게 그래도 의혹이 남는 데가 있어서, 아 예. 어, 그것은 또 어떻게 해명할 것이냐, 꼬리에 꼬리를 물고 음. 이제 의혹 제기가 이어질 것이고 그러다 보니까 말씀하신 대로 이제 강제 수사 이런 것들이 있어야 되는 거 아니냐라는 음. 지적도 나오고 있는데요. 구체적으로 경향신문이 오늘 사설을 썼는데 예. 사설 내용이 그렇습니다. 이것은 이제 어떤 강제적인 수단이 아니면 사실 확인이 어려운 거 아니냐. 그리고 또 일각에서는 이제 조국 전 장관 문제하고 비교를 해가지고, 어, 음. 조국 전 장관 같은 경우에는 이런 사안에 대해서 막 수사를 했는데, 예. 왜안 하냐, 뭐 이런 얘기도 나오니까, 이게 이제 그러면 어떻게 되는 거냐, 음. 중요할 것 같고요. 그 다음에 이게 편의 관련 의혹을 쭉 소개, 소개를 해드렸는데, 거기에 대한 이제 설명을 소개를 해드렸는데, 예. 병역 의혹이 또 있지 않습니까, 아들에 대해서. 그렇죠. 이것도 설명을 했습니다. 그래서 2010년에 이게 첫 신체검사에서 2급 판정받았던 사람이 2015년에 재검에서는 4급 보충력 판정받아서 사회복무요원으로 복무했다. 이 의혹인데
4: 음.
3: 어 이렇게 설명을 했습니다. 아들이 대학 재학 중이던 2013년에 왼쪽 다리가 불편해서 경북대병원에서 MRI 촬영을 했다. 그랬는데 척추협착증 소견이 나온 것이고 그다음에 이제 경북대병원에서 한번더 MRI 검사했고 그 이후에 병무청에서 CT검사를 거쳐서 인제 나온 결과가 결국은 척추 협착증이 맞다 이렇게 설명을 했습니다 그러니까 서로 다른 세 명의 의사가 진단을 한 거고 병무청 일종의 크로스 체크도 했다 네. 이 얘기인 거니까 이것으로는 어~ 이런 부당한 어떤 과정이 전제될 수가 없다 이렇게 설명을 했고요 그 외에 이제 농지법 위반이라든지 이 기타 등등의 이제 의혹들이 있는데
0: 농지법 위반하기 전에 이 척추 협착증 같은 경우는 그러면 척추 협착증 소견이 나왔는데 그 이후에 지금 자원봉사를 했던 거죠? 그렇습니다. 그리고 지금 의대 대학원 들어가 있는 것이고 이게 그러면 그다음에 그냥 금방 나올 수 있는 건가요? 척추협착증이라는 게?
3: 뭐 이것은 제가 쭉 보니까 예. 언론 보도를 보니까 굉장히 드문 질병이라고 합니다. 그래서 드문 2015, 질병이다. 2015년 기준으로 해서 건강보험 신사평가원 통계를 보면은 척취협착은 20대 남성인구의 0.13%한테만 나타나는 드문 질병이다. 라는 거고요. 음. 그리고 이게 이른바 디스크라고 불리는 추간판 탈증증보다 더 심각한 질병으로 진단을 한다고 합니다. 그래요? 네. 근데 여기에 대해서, 어, 이제 그러면은 그동안 이제 치료라든가 이런 것들이 쭉 진행이 돼서 상당한 음. 이제 비용이나 이런 것들을 지출을 해야 되는 그런 거 아니냐. 지출을 이렇게.
0: 해야 됐겠죠. 그렇죠. 예.
3: 이렇게 생각하실 수가 있는데, 그런데 또 언론이 보도한 걸 보니까 2013년 9월하고 2014년 1월 달에 병원을 찾아서 약문 치료를 받았는데 그 뒤에 22개월간 병원을 방문한 기록이 없었고 음. 최근 5년간 의료비 명목으로 쓴 비용은 약 15만 원 정도에 불과한 걸로 돼 있다. 이게 이제 언론 보도 내용이에요.
0: 최근 5년간 15만 원을 썼다?
3: 그렇습니다. 그런데 보충역 네. 판정은 받았다? 그렇습니다. 근데 이제 정호영 후보자는 여기에 대해서 뭐라고 했냐면 음. 이 척추협착증이라는 게 그렇게 쉽게 낫는뭐 그런 게 아니기 때문에 예. 평소에 진통제 먹고 버티는 뭐 그런 거다 통증이 있으면 이렇게 설명을 했는데
4: 음.
3: 그런 설명이 저는 척추협착증을 알아본 적은 없기 때문에 예. 진짜로 그런 건지 잘 모르겠습니다.
0: 근데 군대는 빠질 수 있는 거군요. 그러게 말입니다. 그러니까 룰은 네. 그렇게 돼 있는지도 모르 죠 그리고 사실 이 척취협착증으로 사급 음. 어, 판정 받는
3: 받은 것도 이제 좀 온당한 거냐에 대해서도 음. 일부 언론이 이제 검증한 거 이런 걸 보면은 아 이게 좀 애매한 부분도 있다. 예를 들면 SBS의 보도 내용이나 이런 걸 보면 예. 이 내용으로 사급 판정 받기엔 좀 애매하다라는 전문가의 소견도 있다. 뭐 이런 내용도 소개를 하고 있거든요. 좀 의문스러운 부분은 남는 거고 그 부분에 대해서는 추가 설명이 필요하다라고 볼 수밖에 없겠고요.
0: 첫 신체검사에서 2급 현역 판정을 받았다가 그때 현역을 판정을 받았다는 것은 그냥 현역으로 가려고 했다. 그렇게 생각할 수도 있는데 5년 뒤에 마침 첫주 협착증이 있을 때 다시 심사를 받은 건가요 어떻게 됐는지 그 전후 관계는 잘 모르겠습니다 지금 그래서 네. 뭐 군대 가서 보니 척추 협착증이 있더라라였던 건지 그때 그때 그 즈음에 척추 협착증이 생겨서 군대 뭐 신체검사를 받아서 사급 보충역 판정을 받은 건지 그건 잘 모르겠네요 그러니까
3: 아파서 네. 진단을 받았더니 척추 협착증이더라. 그래서 이거는 이제 군대를 안간 상황이니까
0: 아아. 재검
3: 사유다라고 해서 재검을 받았더니 아 역시 맞다 이 얘기거든요 지금
0: 아 그렇게 되는 겁니까
3: 그렇습니다 음. 그래서 이게 뭐 여전히 논란이 남는 거고 그다음에 앞서 말씀드린 이제 그이 편입 의혹 있잖아요 예. 편입 학 의혹에 대해서도 지금 언론이 보도한 걸 보면은 상당히 많은 부분이 의심스러운 데가 있어요 예. 어떤 거죠 그래서 2017학년도에 경북대 의대 학사 편입 전형 자료를 보면은 음. 이게 정호자 일단 딸에 대해서 어, 지금 구술 평가에서 184점을 득점한 걸로 되어 있는데 이게 구술 평가, 즉 면접이 이런 형식이었다고 합니다. 지원자들이 모두 3 개의 고사실을 돌면서 이 고사실에 들어가서 면접을 보는 거예요. 예. 그러니까 총3 개의 이 어, 교실에 가야 됩니다. 음. 근데 이3 개의 교실 중에 하나씩 이제 한 교실에 심사 위원이 3명씩 배치가 돼 있어요. 어. 근데 1고사실, 2고사실, 3고사실이 있을 거 아닙니까, 그러면? 3고사실에서 이정 후보자 딸이 60점 만점을 받았다는 겁니다. 그래서 1고사실에서는 53점, 2고사실에서는 51점 받았는데 음. 3고사실에서 60점 만점 받았다. 그런데 이 3고사실에 들어간 심사위원 중에 이 정호영 후보자의 경북대 의대 동문이 있고 그다음에 나머지 두 교수도 같이 논문 집필한 경험이 있는 아는 사람들이다. 세 명이. 어. 라는 거고요. 그리고 이 3고사실에서 만점 받은 학생은 이 정호영 후보자 딸이 유일했다. 라는 거예요. 그럼 이 부분은 이제 설명이 안 되죠.
0: 그런데 뭐 설명이 될수될 될 수도 있죠. 그러니까 정호영 후보자 입장에서 봤을 때는 뭐 정호영 후보자와 이 의대 교수들은 서로 알았을지언정 이 의대 교수들이 이후이 이 의대 대학원에 지원한 후보가 딸이 자기 딸인지는 몰랐다. 이게 지금 주장이잖아요. 그렇죠. 뭐. 그렇죠. 몰랐고,
3: 그 블라인드 음. 자기 속에서 이런 것이고, 음. 그리고 심사위원도 무작위 배정이 돼서 이세 명이, 아는 사람이 세 명이 한 고사실에 모인 것도 뭐 우연인 거고, 그러 그 우연 속에서 아무튼 만점이 나온 거다라는 얘기가 되는 건데, 이게 뭐 그럴 수도 있겠죠. 뭐 그럴 수도 있는 건데.
0: 근데 이런 것 때문에 제가 뭐 다른 뭐 글들을 보니까 어떤 사립대학교의 병원 교수 같은 경우는 음 아주 유명 사립 대학인데 그 대학으로 놓지 말라. 그렇죠. 본인이 의대 교수인데 놓지 말라 그랬더라고요. 그래서 그렇죠. 다른 어 대학 국가 대학을 지원을 했는데 떨어졌어요. 아 웨이팅 리스트 대기에 있다가 그 떨어졌는데 떨어졌다가 그 서울대 공과 대학 대학원 가가지고 지금은 아주 잘 됐더라고요. 아. 뭐 그런 스토리를 봤는데 그러니까 그건. 전형적인 거죠. 전형적으로 우리가 뭐 선비인지 뭐 우리가 무슨 소상공인 뭐 서민들인지는 모르겠습니다만은 이게 네, 지금 음. 장관후 보자면은 기본적으로 본인의 딸 아들 이게 자기 대학병원에 넣어라고 하는 게 이게 맞나? 그리고 그렇게
3: 렇게 생각하는 게 예. 자연스러운 건데 제가 그리고 볼 때는 게다가
0: 경북대 의대 지금 동창회를 미국에서 했잖아요. 미국에서 했는데 매번 미국에서 하는데 굉장히 친해서 그걸 매번 공무상 출장으로 갔다는 거 아니에요? 병원장이. 그렇습니다. 공무상 출장이면 경국 때는 국립대 병원이니까 결국은 그중에서 우리 돈이 일부 있는 건데 국민 세금으로 공무상 출장을 의대 병, 의대 동창회를 갈 정도로 끈끈한 그것도 미국에서 열리는. 의사들 미국, 미국. 네. 예, 그걸 갈 정도 그게 공무상 출장이 용인이 되는 그 정도의 문화하고 관행이라면 그러면 의대 교수들과 병원장의 사이가 미국에 있는 의대 교수들이랑도 친한데 그렇죠 경국대
3: 병원 같은 구조에서 사실 예. 병원장까지 지낼 만한 인사를 모르고 지냈을까라는 의문인 거고 다들 교수들이 그리고
0: 이걸 공무상 출장으로 간 것도 이게 관례였다는 거 아니에요 그건 당연했다는 거 아닙니까 그리고 그렇습니다. 그거는 그리고 뭐 그렇게 갈 수가 있다라고 지금 강변을 하고 있는 건데 그것도 저는 이해가 안 돼요.
3: 사실은 그렇죠. 모든 의혹을 피하기 위해서라도 예. 지원을 하지 말았어야 된다. 이게 상식적인 생각일 텐데. 그렇죠. 정호영 후보자 어제 거기에 대해서 얘기를 했습니다. 예. 아버지가 있다는 이유로 가고 싶은 대학에 지원하지 못하는 게 말이 되겠느냐? 뭐 이렇게 얘기했습니다. 그러니까 우리가 생각하는 거하고는 좀 생각은
0: 좀 다른 것 같아요. 이게 공과 사가 조금 좀 구별을 잘 못하시는 것 같은데. <웃음> 네, 그 저는 미국의 동창회를 공무상 출장으로 올려서 그게 통과가 되고 그 돈이 쓰였다는 것도 이해가 안 되고 그다음에 딸 아들이 그렇게 경북대 병원에 의과대학에 그렇게 놓는 게 그게 당연한 건가 상식적으로 저는 이해가 좀안 되는데요
3: 그리고 아들 논문과 관련돼서도 음... 또 지적이 나오는 게 있어요 그래서 논문 연구 참여율이 아들이 30%인데 예. 다른 연구원들은 평균 50%였는데도 논문의 이름이 안 올라갔다. 그러니까 음. 논문 기여율이 낮은데 이름이 올라간 거다.
0: 30%인데 올라가고 50%인데 올라가지 않았다.
3: 그렇죠. 이 지적하고 예. 그다음에 이 아들이 이름을 올려서 이제 편입에 쓰인 논문 두 편인데 그중에 하나가 경북대의 한 유학생의 석사학위 논문을 그대로 번역하거나 일부 내용만 바꿔서 재구성한 것으로 추정된다. 그래서 이게 표절 의혹도 있다. 근데 이게 어쨌든. 어, 편입의 근거가 됐다. 뭐 이런 지적까지도 있어서 이게 잘 설명이 안 된다. 이런 지적이 나오고 있고요. 제가 설명이 안 된다. 이렇게 말씀드렸지 않습니까? 음. 오늘 대다수의 보수, 보수 무슨 뭐 진보 이런 다 떠나서 그렇죠. 음. 이런 논조 구분 없이 모든 언론이 사설을 통해서 이게 국민적 시선으로 볼때 부적절한 어떤 그런 의혹은 여전히 남아 있고 해명을 제대로 한 것으로 볼수 없다. 이렇게 지금 보도를 하고 있거든요 예. 심지어 조선일보 사설은 어떻게 해명까지 조국 전 장관 사, 사, 사건을 그대로 때, 빼닮았느냐 이렇게 지금 지적을 하고 있어요 그래가지고 상당히 이게 어 그대로 가는 거냐 사퇴를 하는 거냐 이게 또이 초미, 초미의 관심사가 될 수밖에 없습니다
0: 의혹 자체는 똑같은 것 같습니다 조국 예, 전 그렇죠. 장관과 농지법 위반도 있는데 농지법 위반에 관해서는 문중의 토지 관련된 문제라 간단하게 말할 부분은 아니다 그런
3: 부분이고 새마을금고 이사장 역임했다 이 부분 관련해서는 이게 원래 교육부의 겸직허가계가 있어야 되는데 어 거기에 대해서는 겸직 허가를 받았고 연봉 없이 월 30만 원가량만 수당을 지급 받은 거다 일종의 예. 이제 명예직이다 이렇게 해명을 했는데요. 예. 어쨌든 핵심은 이제 어 입시 관련 그리고 병역 관련 이 문제들인 것 같고 음. 그러면 이제 사퇴 여부에 대해서 초미에 관심다라고 말씀드렸는데 그렇죠. 주말간에 이제 그런 보도도 나왔어요. 정호영 후보자가 지인하고 통화를 하면서 음. 아 이거 가족들이 너무 힘든 것 같은데 그렇죠. 그냥 사퇴를 해야 되지 않을까 싶다 이렇게 얘기를 했다. 라는 보도가 중앙일보에서 나왔는데. 그렇죠. 근데 네. 바로 부인을 했습니다. 그랬더니 중앙일보가 또그 지인의 통화 내용을 또 보도를 해서 음. 내가 마음대로 사퇴할 수 있는 상황이 아니다라고 했다. 정호영 후보자가. 음. 이렇게 보도를 했거든요. 그래서 이런 것들을 종합을 해보면 은 결국 인수위도 그렇고 국민의힘도 그렇고 정호영 후보자에 대해서는 인사청문회까지 가기로 일단은 방침을 정한 것 같고 특히 그렇게 정한 배경에는 정호영 후보자한테 이렇게 좀어 집중파가 이루어지고 있는 상황에서 사퇴를 해버리면 결국 다른 후보자들에 대한 의혹이 같이 제기되고 있는 상황에서 줄줄이 사퇴 상태가 일어날 수 있다. 그래서 언론에 이렇게 써 있어요. 정 인수위 관계자의 말을 빌어서. 정 후보자가 사퇴하면 검증의 포화가 한덕수 국무총리 후보자 등 다른 후보자들에게 쏠릴 가능성이 있다. 음. 그 정도로 사퇴하면 누구도 못 살아남는다. 이렇게 얘기가 돼 있어가지고. 그
0: 정도로 사퇴하면 누구도 못 살아남는다.
3: 그렇죠. 상당히 이 청문회 상당히 혼란스럽게 될것 같습니다.
0: 이거 이 해명 자체도 좀 저는 문제가 있는 것 같은 게 문중에 토지 관련된 문제라 간단하게 말할 부분은 아니다. 이것도 역시 공과 사를 잘구별을 못하는 것 같은데. 설명을 안한
3: 거나 다름이 없죠 사실
0: 이 부분은. 아니 농지법은 완전히 공적인 문제잖아요 그냥 법 위반 문제하고 문중의 토지 문제는 사적인 부분이잖아요
3: 그렇죠 이게 그래서 문제되는 토지가
0: 농지법 위반이냐 아니냐만 말하면 되는 것인데 문중의 토지는 농지법 위반을 해도 되는 겁니까
3: 이 토지만 있는 게 아니고 다른 게 하나 더 있는데 이것도 친척 숙부가 imf 때 경제적으로 어려워지면서 본인에게 땅을 경작하게 해달라고 부탁해서 그렇게 한 거다라고 했는데 이게 그동안 농지법 위반사항 계속해서 지적한 것은 본인이 경작하지 않는 토지를 취득한 그렇죠. 거에 대한 거잖아요. 예. 그래서 이것도 사실은 해명이 됐다고 볼 수는 없는 거죠.
0: 그리고 김인철 김인철 네. 후보는 이게 한국외대 총장인데 네. 한국외대 총장 출신인데 지금 교육부총리 후보죠. 교육부 그렇습니다. 장관 후보. 예. 네.
3: 근데 이것도 이제 이분도 이분에게도 여러 의혹이 제기가 되는데요. 일단 오늘 보도가 된 내용은. 한국외대 총장 재임 시절에 롯데 계열사의 사회이사를 겸직하면서 1억 원이 넘는 급여를 받았다라는 건데 한 2018년 3월부터 2019년 12월까지 1년 9개월간 이 롯데 첨단 소재. 그래서 이제 지금은 롯데 케미칼인데 여기 사회이사 지내면서 1억 1566만 원 받았다는 겁니다. 근데 대학 교수가 사회이사 겸직하려면 총장 허가를 받아야 되거든요.
4: 음.
5: 근데
3: 지금 본인이 총장인 시기 아닙니까? 예. 그러면 셀프 허가를 한 것이냐. <웃음> 이게 이제 의문이 제기가 되는 거고요. 예. 그 다음에 또 주말간 보도된 것 중에 음. 이 한국에 대해 총장하던 시절에 부적절한 여러 가지 논란에 휘말렸다는 것들이 있어요. 예를 들면 2015년 5월 달에 주요 학부모 현황을 파악하자 이런 공문을 보내가지고 학부모들의 어떤 현황을 파악을 했는데 그게 2급 이상 고위공무원 국회의원 또는 임원 이상 대기업 금융권 직원이 있는지 학생들이 전수조사했다는 거예요. 그래서 이게 금수조사냐 이런 비판이 나왔는데 음. 학교 발전기금을 모금하기 위한 근거자료를 쓰려고 한 거다. 이렇게 설명을 했다고 해서 이것도 같이 아마 인사청문회에서 비판을 받는 그런 소재가 될것 같습니다.
0: 이것도 어떻게 보면 이제 그 대학과 재벌 대기업 간에 그 특히 이제 롯데 같은 경우에 제가 좀 찾아보니까 한국 외대 출신들의 CEO들이 굉장히 많더라고요. 아,
3: 그렇습니까? 예.
0: 그래서 그경제신문에도 나온 적이 있는데 롯데맨들이 한국 외대 출신들이 가서 다 잡았다. 야 그런 이야기가 있고 그런 일도 있군요. 예.
3: 실제로 김인철후 보자도 예. 총장 퇴임 이후에 롯데리아, 엔젤리너스 커피 등을 운영하는 롯데 GRS의 사회 이사로 선출돼서 재직 중이다.
0: 롯데 아. 지주회사 부회장이 네. 자랑스러운 외대 인상을 또 받았어요. 지난해인가 아. 지 지난 해네 그렇군요. 예 그러니까 이제 롯데와 한국 외대 간의그 최고위급 들끼리는 굉장히 좀 친하다. 아, 흥미진진합니다. 예, 그걸 네. 좀알 수가 있죠. 예. 저 같은
3: 사람은 전혀 알 수가 없는 세계예요.
0: 예. 네. 찾아보니까 그런 게 나와 있더라고요. 이게 지금 민주당은 어떻게 하겠다는 어떻게 청문회를 하겠다는 겁니까? 그래서 일단
3: 한동훈 법무부 장관 후보자, 정호영 보건복지부 장관 후보자, 한덕수 국무총리 후보자에 대해서 최소 이세 명에 대해서는. 낙마까지 고려해가지고 대응한다라는 기조인 것 같아요. 그래서 한동훈 후보자의 경우도 지금 이 전세금 논란이 있지 않습니까? 예. 서초구의 삼풍 아파트를 12억 2천만 원 주고 이 전세금을 받았었는데 예. 1년 만에 이걸 17억 5천만 원으로 올려받아가지고. 17억? 그렇습니다. 12억에서 17억으로? 그러 그러니까 5억 넘게 이제 올려받은 거죠. 한
0: 40% 정도 받았네. 그럼 이게 받았네. 예.
3: 2020년. 기준 5% 음. 이상 올리면 안 되는 건데 음. 너무 많이 올린 거지 않, 않습니까? 그래서 예. 법령 위반 아니냐라는 예. 비판인데 한동훈 로보자 여기에 대해서 그게 원래 살려던 사람이 포기해서 아. 그래가지고 전세금 시세대로 올렸는데 시세대로였다? 그 사람이 다시 산다고 해서 음. 신규 계약한 것이다 이렇게 얘기를 하고 있거든요. 예. 어쨌든 논란이 될것 같고. 그래서 이 부분에 대해서 이제 공격을 해야겠는데 음. 이 민주당 입장에서는. 근데 한동훈 로보자가 또. 말을 잘하지 않습니까? 그래서 이것도 이런 것도 쟁점이 되겠지만 검찰 문제 이런 게또 상당한 쟁점이 되지 않겠습니까? 그렇겠죠. 그러면 이게 득이냐 실이냐 청문회를 해봤을 때 음. 이런 문제는 더불어민주당 지금 상당히 고민을 하고 있는 것 같아요. 그래서 YTN 라디오 인터뷰에서 이당 인사청문회 TF 단장 민영배 의원이 음. 이렇게 얘기했습니다. 저런 후보자를 국회에 추천하는 것 자체가 적절치 않다. 그래서 인사청문회 자체를 거부하는 걸 검토하고 있다라고 했는데.
0: 이거는 무슨 말인가요?
3: 즉, 한동훈 후보자만 예. 키워주는 꼴이 될수 있다. 옛날에 윤석열 예. 검찰총장이 이 국정감사 나와가지고 이 민주당의 주장을 막 반박을 하면서 정치적 존재감이 확 커진 거잖아요. 비슷한 상황을 우려하고 있는 거 아니냐라는 해석이 나오는데 그런데 어쨌든 국민을 대신해서 장관 후보자를 검증하는 자리 아니겠습니까? 그럼요. 정치적 이유로 이걸 보이콧한다. 이렇게 얘기가 되는 것도 이상한 얘기라서. 여 이건 잘못된
0: 이야기인 것 같은데요. 그렇죠.
3: 여러모로 논란이 크고 비판을 많이 하고 있습니다.
0: 인사청문회 자체를 한 특정 후보자에 관해서 검증을 하지 않겠다. 추천하는 것 자체가 적절치 않기 때문에 이거는 너무 정치적으로 보이고 당연히 더 검증을 해야죠. 그렇습니다. 그리고 그게 정치적으로 유불리를 떠나서 검증을 해야지 그게 국민들이 알고 싶어하는 부분이잖아요. 그래서 청문회를 통해서 그 장관 후보자가 어, 얼마나 진실되고 그 어떤 전문성과 도덕성이 있는지 그걸 검증해보는 과정이지 그걸 쭉 검증을 해보고 판단은 국민이 하는 것이지 본인들이 미리 다 판단을 해서 이거는 뭐 거부를 하겠다 이거는 민주당이 적절치 않은 것 같은데
3: 그렇습니다 그리고 국민의...
0: 국민들이 생각할 때는 민주당 겁먹었다 이렇게 생각할 거예요
3: 그렇죠 그래서 국민의 예. 대표로서 검사장
0: 출신이니까 겁먹었다
3: 저 국민의 대표로서 의무를 다한다 이런 기조로 가는 것이 오히려 국민들 입장에서는 좋은 전... 평가를 받겠죠
0: 예 전혀 잘못된 태도라고 봅니다 예 옳지 않은 태도다 예 그리고 김호수 총장이 검수 안박 관련해서 사직서를 제출했고요
3: 그렇습니다 그래서 음. 사기서를 제출했다라고 어제 밝혔고 일단 이 검수 안방 문제와 관련된 갈등, 분란에 죄송하다. 그래서 제도개혁 시정 1년, 1년여 년 만에 검찰이 다시 개혁 대상으로 지목이 된 거에 대해서 책임을 통감한다. 최소한 10년 이상 일단 지금 체계를 이 해보고 나서 제도개혁하는 게 맞다라고 얘기를 했는데 그래서 오늘 원래 법사위에 나와서 얘기를 할 예정이었는데 그럼 참석을 안할 가능성이 커졌다라고들 보도를 하고 있고요 특히 문재인 대통령에게 면담을 요청한 게 사실상 거부가 된 상황이 되면서 음. 김오수 총장이 그다음에 이제 할수 있는 일이 없어졌기 때문에 사퇴한 거다 이런 지적이 나오고 있는데 오늘 대검은 이 9시 반에 긴급 고정 고검장 회의를 열어서 여기서 대응을 논의한다고 라 하는데 뭐 집단 사태라든지 이런 결론이 나지 않을까라고도 언론은 예상을 하고 있습니다
0: 예. 그리고 송영길 전 대표는 부산 서울시장 선거 공식 출마 선언을 했고 국문의힘 대구시장 경선은 혹시 양자대결로갈 수도 있다. 그렇습니다. 유영하 김재원이 둘 중에 하나로 통일할 수도 있다.
3: 김재원 전 최고위원이 페이스북에다가 후보 단일화를 요구하는 글을 써서 예. 유영아 변호사한테 후보 단일화 하자라고 이 제안을 했는데 예. 유영아 변호사가 어제 그러자 그래가지고 만나자라고 음. 했습니다. 그래서 이르면 오늘 아마 이 결론이 나올 것 같고 그럴 경우에는 음. 일종의 반홍준표 단일화가 돼가지고 상당히 복잡한 구도가 양자 대결로 정리가 되는 그런 효과가 있을 텐데 뭐 모르겠습니다. 대구시장 선거라는 게 박심 논란까지 지금 다 겹친 상황이어서
0: 박심과 윤심 논란 다 겹쳤죠? 그렇죠. 예.
3: 보수의 화약고가 됐습니다. 여기가. 네. 예.
0: 뉴스 언박싱. 예. 오늘은 민동기 기자 없이 김민아 시사평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 라디오초경혜의 최강시사 듣고 계신 지금 시간 7시 46분입니다. 네, 윤석열 정부 첫 내각 인사 모두 발표됐고요. 예, 직무 수행 평가 여론 조사를 좀 살펴보겠습니다. 메타보이스 김봉신 대표 나와 있습니다. 안녕하세요.
6: 안녕하십니까. 예.
0: 모두 발표됐습니다. 첫 국무총리 그리고 장관 후보자. 그리고 여론 조사가 지금 나와 있는데 여론 조사는 어떻습니까?
6: 예, 예. 지난주 한국갤럽 발표에 의하면 50%는 음. 이제 잘하고 있다고 응답했는데요, 42%는 잘하지 못하고 있다라고 해서 5차어미를 살짝 넘긴 정도로 잘하고 있다가
0: 많습니다. 한국갤럽 예, 예. 예,
6: 50% 예, 예. 예, 그렇습니다. 근데 이게 10년 전에 예. 박근혜 대통령도 이제 당선 된한달 후에 음. 조사한 그때도 이제 평가 문항이었는데 그때도 잘하고 있다는 55 정도로 이제 큰 차이가 없는데, 아, 그렇군요. 예, 예, 잘못하고 있다라는 부정응답은 그때는 19%로 굉장히 좀 낮은 편이죠 지금보다는.
0: 아 그래요 예, 그때 는 (55) (19) 그러면 예. 나머지는 뭐 모르겠다 이랬었던 예, 예. 유보적인 응답이었죠 예. 예
6: 근데 지금은 잘 잘하지 못하고 있다가 (42입니다.)
0: 아 그렇군요. 예예. 예. 예, 연령별로 보면은 어떻습니까? 세대별로 보면?
6: 예 연령대별로 보면은 예. 지금 뭐 30대, 40대에서는 부정평가가 좀 많이 잡히고 있고요. 예. 뭐 30대는 물론 우처음 이내이기는 하지만 그렇고 6, 70대 이제 고령자 중에서는 긍정 비율이 높습니다. 예. 예
0: 60대, 70대는 뭐 67% 68%가
6: 맞습니다. 긍정을 67, 68. 하고 있고. 예예. 예.
0: 30대, 40대는 30대는 50일, 40대는 40. 60. 예, 예. 부정입니다. 왜 이렇게 평가를 하고 있나요?
6: 아무래도 최근 인선 결과가. 선 결과. 아시다시피 뭐 30대 장관 뭐 여성 장관 이런 얘기가 많이 나왔었는데. 예. 선거 때는. 그런데 이제 그런 게좀 반영되는 게좀 적은 것 같습니다. 그 가장
0: 부정, 부정평가라는 부정 가장 큰 이유가 뭡니까?
6: 부정평가는 예. 대통령 집무실 이전이 이제 43으로 잡혔습니다. 음. 보통은 인사 문제가 가장 위에 올라오거든요. 예. 그 근데 인사 문제는 13%니까 지금은 집무실 이전을 좀 무리하게 추진하고 있다. 이런 데에 대한 아, 불만의 목소리가 있는 것 같습니다.
0: 잘하고 있다고 생각하는 분들은.
6: 공약을 실천하는 한다 뭐 인사를 잘한다 그런데 또 이렇게 아. 인사 문제가 긍정평가에도 살짝살짝 나옵니다 그렇군요 아, 예, 예. 예.
0: 그러면 인사와 관련해서는 뭐 이렇게 서로 간에 엇갈리고 있다 엇갈립니다. 이렇게 봐도 맞습니다. 되겠습니다 예, 예. 그러면 대통령 취임 이후에 향후 5년간 직무수행에 예. 관한 전망 예. 이것도 따로 조사를 했는데 이거는 비슷한 흐름입니까
6: 예, 벌써 네번 조사했는데 이건 잘할 것이라는 기대가 이제 57. 그래서 이제 큰 차이 없이 4주간 진행이 되고 있고요. 음. 잘못할 것이다는 37 이렇게 나옵니다. 예. 그런데 이게 10년 전 박근혜 대통령 같은 경우에는 아까 말씀드렸다시피 평가는 지금하고 뭐 별로 긍정평가는 큰 차이가 없었다고 제가 말씀드렸는데. 예, 그렇죠. 긍정 기대감은 당시에는 74였습니다.
0: 그러니까
6: 25%포인트 평가보다 더 높은 비율이었는데 지금은 사실 이제 50대 5 7로서제 7%포인트 기대감이 더 높은 정도로 해서 기대감 마저도 10년 전에 비하면 조금 이제 저조하다 이렇게 음. 좀볼수 있겠습니다.
5: 예.
0: 알 수가 없죠. 뭐 미래에. 시작은 미약하나 끝은 창작할 예. 수도 있으니까 예. 알 수가 없습니다. 성별 양상은 좀. 다릅니다, 확실히.
6: 예, 예, 예. 여성별이 긍정 전망에서, 그러니 긍정 전망으로 따지면 이제 남성이 58, 여성 55로 이제 비슷한데요. 예. 아, 그런데, 예, 앞으로 잘 앞으로, 남, 어, 잘, 잘하고 있다고 본 비율이 이제 그렇다라는 건데요. 근데 이제, 어, 잘할 것이다라는 전망이 그렇다는 거고요. 잘하고 있냐라는 평가에서는 사실 여성은 48로 좀 떨어집니다.
0: 아, 전망들이. 여성은 좀 떨어지고요. 그러니까 지금 당장 예. 서운하다. 지금 당장 아, 예, 예, 지금
6: 당장도 서운하다 지금
0: 당장도 서운하다 <웃음> 예. 잘할 것 같지도 않은데. 예. 예, 예. 이 갤럽 조사는그 조사 개요가 어떻죠? 지금
6: 예, 갤럽조사는 12월
0: 14일 조사를 한 거네요.
6: 보니까. 예, 예. 화수 목 조사를 했고요. 예. 금요일 날 발표가 됐습니다. 그리고 이제 조사 완료 사례 수는 이제 1003명.
0: 1003명 예, 조사가 됐습니다. 표본 오차 95% 신뢰 수준 플러스, 플러스 마이너스 3.1%, 3.1%. 예, 예, 퍼센트 점점 포인트. 점점. 예, 전화 면접 방식이었고요, 전화 응답률 11%, 예. 자세한 내용은 중앙 선거 여론조사 예. 심의 홈페이지 예. 참조하시면 되고요. 나머지도 마찬가지인데 검수완박, 이른바 검수완파, 예. 그 수사 기소권 분리에 관한 여론조사는 두 개가 있는데 예. 그 결과도 좀 말씀해 주십시오.
6: 리얼미터에서 조사한 결과에서는 어 이게 어 반대, 예예 예. 반대가 52.52.1. 예. 찬성이 38.2로 어. 나왔습니다. 이게 그 격차로만 따지면은 이게 오차범위 이내라고 봐야 될 텐데 그렇다고 하더라도 이제 반대가 좀, 어, 아, 오차범위가 오차오미 바뀌죠. 어, 바뀌죠. 예. 예, 예, 예. 14 정도 나왔으니까 그렇죠? 그게 크게 벌어져 예. 버렸는데요. 그런데 이게 예, 요, 요거하고 비슷한 시기에 또 나왔던 미디어 토마토 조사에서는 음. 어, 검찰의 기소권 및 수사권 분리에 찬성한다가 46.3. 음. 반대한다가 38. 4. 기소권 및 수사권 분리에 반대한다, 38.4. 그러니까 이게 절반을 어, 그 찬성한다. 네. 찬성한다가 46.3으로 약간 또 이제 많이 나왔습니다. 반대한다 보다. 그왜
0: 이렇게 상반되게 나왔죠? 혹시 질문지나 뭐 이런 것들에 좀 차이가 그, 있습니까? 예, 이걸 좀 봤는데요. 예. 미디어
6: 토마토는 사실 은 검수 안박이라는 용어로 쓰면서 여기에 예. 대한 설명을 그 선택지에 넣고 그냥 쭉 불러준 상황입니다. 그래서 미디어 이제 토마토? 예, 미디어 토마토에서는 예. 예, 예. 그랬고요. 예. 이 리얼미터 에너지경제신문에서 이제 의뢰해서 리얼미터에서 조사한 경우에는 음. 이 찬반 문항 앞에 인지도 문항하고요. 그리고 민주당이 왜 추진하는 것 같으냐라고 음. 묻는 문항이 들어갔는데 예. 이게 문항이 좀 약간 애매합니다. 그러니까 예. 선택지. 뭐라고 물어봤나요? 그러니까 뭐 민주당이 검수완박 법안을 추진하는 이유가 무엇이라고 생각하십니까라고 아. 묻고 1번에 검찰개혁을 추진 완수하기 위해 2번은 차기 정권을 견제하기 위해 3번이 조금 제가 볼땐 약간 좀 그런데 음. 민주당 관련 일부 정치인을 보호하려고 라고 이제 물어봤습니다. 아. 그리고 기타 잘못르면 이렇게 물어봤는데.
0: 그리고 난 다음에 찬반을 물었군요. 예,
6: 그러고 난 다음에 찬반을 물어서 사실 그 직전 문항이 약간 좀뭐 이런 실제로 주장이 그렇죠. 있었다면 이런 주장이 있다 저런 주장이 있다 물어봐야 되는데 이게 좀 음. 바이어스를
0: 좀 끼게 할수 있는 예, 예
6: 약간 좀 응답자 입장에선 갸우뚱할수 있는 부분입니다 예예 이게. 예, 예.
0: 이게 질문 구성한 자체 가지고 약간의 뭐 어떤 바이어스 어떤 편견을 갖게 할 수가 있기 때문에 이거는 예, 예.
4: 좀 자세히
6: 부정적인.
0: 설명을 드리는 수밖에 없을 것 같습니다 그래서 미열미터 예, 예. 쪽은 반대가 높게 나왔을 수도 있다.
6: 이게 좀예 그렇게 될 예, 수도 있다. 예. 이런 정보가 있으면 응답자는 음. 아 진짜 민주당이 뭐 자당 정치인 보호를 위해서 이렇게 하나 이런 예. 생각을 하는 사람이 또 많아지거든요.
0: 그렇습니다. 그리고 리얼미터와 그 뉴스토마토 이건 역시 중앙선거 여론조사심의 홈페이지 참조하시면 되고요. 예, 예. 예 비슷하게 플러스 마이너스 신뢰수준 3.1%포인트로 비슷한 것 같습니다. 네. 여기까지. 해야 될것 같네요. 56분에 우리가 끝내야 되니까. 아, 예, 예. 예, 예. 알겠습니다. 예, 메타보이스 김봉신 대표였습니다. 고맙습니다.
6: 예, 감사합니다.
0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사 네 뜨겁게 달아오르고 있는 6일 지방선거 최대 격전지 경기도지사 선거 국민의힘 경선 후보 김은혜 의원 전화로 연결되어 있습니다 안녕하십니까
1: 안녕하세요. 국민의님 김은혜입니다 네,
0: 의원님 공정한 경기 잘 사는 경기 강조를 하셨습니다 출마의 변부터 여쭤볼게요
1: 네 경기도가 사실 대한민국의 심장으로 불렸죠 네. 대한민국 최대의 지자체로 경제적 기여도도 제일 높습니다. 서울보다 인구가 400만이 더 많고요. 지역 내 총생산 GRDP라고 하는데 46조 원가량 많으면서도 그렇지만 그만큼의 자긍심과 자부심을 부여 받지 못했거든요. 예산도한 11조 원이 적고요. 아마 지금 이 방송을 듣고 계신 많은 경기도민분들이 출근길 이 콩나물 시루 같은 버스에서 또 빼곡히 차 있는 지하철 안에서 고생하면서 출근하고 계시는 걸로 알고 있습니다 그만큼 교통 인프라와 주거 환경 개선이 필요한 실정인데요 경기도민께 전념할 수 있는 경기도지사로 더잘 사는 도지사 만들기 위해서 제가 나섰다고 말씀드리고 싶습니다
0: 아무래도 서울보다는 네. 경기도가 그 격전지가 될것 같은데 어떻게 예상을 아, 하세요?
1: 아 보통 이제 경기도가 저희가 지난 대선 때 5% 이상 졌습니다. 그렇죠. 그래서 네. 40만 명 넘는 분들로부터 저희가 이제 표를 이제 마음을 얻지는 못했는데요. 네. 아뼈 아픈 아픔이었고 실패였지만 더 그래서 각오를 하고 있습니다. 어 정권 교체가 이루어졌다고 해도. 지방권력은 경기도가 특히 민주당이 갖고 있습니다. 절반의 정권교체라고나 할까요? 그래서 국민분들께서 더 경기도 선거에 주목하고 계신 것 같고요. 국민과 그 실생활에 직결되는 지방권력을 바꿔야 저는 정권교체가 완성된다고 생각하고 그 시작은 경기도에서 이루어져야 된다고 생각합니다. 네. 1400만입니다. 그래서 경기도에서 제가 경기도민 그리고 경기도에 전념을 해서 어더잘살수 있는 그런 실질적인 힘이 있는 후보로 각 부처의 협력을 이끌어내려고 합니다 무엇보다 윤석열 당선인이나 오세훈 서울시장 그리고 대장동 1타 2타 강사로 호흡을 맞췄던 원희룡 국토부 장관 내정자와 손잡고요 경기도에 산척하는 현안들을 해결하려고 합니다 당초 이제 경기도지사에 제가 출마했듯이나 마음은 없었는데요. 대선 예. 끝나고 사실 쉬고 싶었거든요. 예. 그 동안 하도 많이 갈아 넣어서요. 음. 정치인이나 인간으로서 말이죠. 예. 그런데 어, 선거 자체가 지금. 누군가를 위한 방탄선거가 돼가고 있다라는 그런 당의 우려 섞인 목소리를 많이 들었습니다. 음. 그래서 방탄조끼를 입고 그동안의 부정과 부패와 비리를 덮으려고 한다면 이 부분에 대해서는 상식과 공정과 정의를 다시 찾는 게 도정의 첫걸음이라 생각을 하게 됐습니다.
0: 그 도정의 첫걸음이라고 생각을 하게 된 데에는 윤석열 당선인도 영향을 미쳤을까요?
1: 그러니까요. 윤심을 많이 물어보시더라고요. 네. 근데 저는 윤심을 잡기 위해서가 아니라 민심을 잡기 위해서 이번 선거에 임했습니다. 음. 제가 누군가에 의해서 등이 떠밀려지거나 누군가가 밀어붙여서 나올 만큼 분별력이 없거나 무리수를 두지는 않고요. 네. 무엇보다도 경기도지사를 뽑는 자리는... 어. 훌륭한 뭐 이력이나 학력 그것도 중요하지만 그거 이전에 그동안 얼마나 경기도를 위해서 고민하고 누구를 찾아야 해결하고 주민과 어떻게 소통하면서 해결책을 찾아냈는지 음. 그 역사도 중요하다고 생각합니다. 그래서. 네. 제 마음 속에 제 지역구까지 포함해서 경기도가 있었기 때문에 음. 그동안 이뤄냈던 작은 성공을 이번 선거를 통해서 경기도에서 더큰 성공으로 경기도민께 안겨드리고 싶습니다.
0: 예, 분당이 지역구시고. 근데 아까 지금 누군가를 위한 방탄선거가 될 수도 있다는 우려에서 출마를 하셨다 그렇게 말씀을 하셨는데 이 누군가는 누굴까요?
1: <웃음> 어, 그 예. 방탄선거와 관련해서는 예. 당의 많은 분들이 우려를 제기해 주시고 계시더라고요. 네. 이른바 이제 검수완박이라는 것도 지금 가장 문제가 되고 있는데요. 네. 이게 더불어민주당이 검찰 수사권을 없애겠다는 부패범죄나 경제범죄 같은 그육대 범죄는 이 평범한 국민은 저지를 수도 없고 엄두도 나지 않는 일들이거든요. 네. 이게 제대로 수사하지 않으면 그 피해는 서민과 약자에게 돌아가는 범죄죠.
5: 네.
1: 그러니까 오죽하면 라인펀드 사태 피해자들이 검수완박을 반대하는 속명까지 냈겠습니까 그 검수완박 수혜자가 금융사기 주범들이라고 말하고요 음. 저는 그래서 방탄 선거를 말씀드리는 이유는 왜이 정권이 끝나가는 시기에 중대범죄의 검찰 수사권을 다 뺏겨서 이득보는 사람들이 나섰을까 음. 저는 이 권력비리 경제범죄를 저지른 힘있는 자들이 검수완박의 최대 수혜자라고 생각합니다 그분들이 범죄를 저지르고 두발벗고 자려고 하는 거 아닐까요? 이게 경기도도 마찬가지입니다. 대장동이나 백현동 옹벽 아파트나 성남FC나 코나아이 같은 게 그게 경기도에서 빌리 벌어졌던 수많은 특혜 비리 의혹 사건들이거든요. 예. 이분들도 검수한 박한다고 하면 성사되기만을 간절히 기다리고 있을 겁니다. 그래서 지자체의 부정부패를 막고 또 혈세를 지키기 위해서라도 저는 이걸 제대로 밝힐 국가사법시스템이 반드시 있어야 된다고 생각하고요. 네. 그리고 대장동이든 아니면 어떠한 시기로든 경기도민의 혈세로 부정한 부패의 사건이 있었다면 그 부당이득도 경기도민들에게 돌아가야 된다고 생각하고 그렇게 노력을 음. 할 겁니다.
0: 전임지사가 이재명 후보였고 이재명 맞습니까? 후보는 슬로건이 유능한 후보였잖아요. 그러면서 네. 이제. 경기도에서 나 정말 잘했다 이걸 이제 강조를 했었는데 네네. 의원님이 보시기는 어떠세요? 도정을 잘 이끌었다고 보십니까 아니면 어떤 문제가 있었다고 보십니까?
1: 보통 이제 그 도정에 대한 행안부에서의 평가가 있고요. 예. 도지사에 대한 여론조사가 있습니다. 음. 그래서 도지사가 인기 있는 것과 도정이 제대로 된 것은 저는 반드시 같이 가지 않았음을 이번에 확인할 수 있었습니다. 남겸필 전 지사가 6.6%로 도정을 마무리했습니다. 그런데 그게 2년도 지나지 않아서 2.3%로 떨어졌습니다. 코로나가 오기 전에 일이죠. 그리고 실업률과 그리고 고용률만 본다 하더라도 고용률도 떨어졌습니다. 그러면 그 특정 해에 떨어진 고용률을 보니까 다른 도에서의 평균보다도 훨씬 더 고용률이 더 떨어졌더라고요. 음. 그래서 저는 경기도민에 전념하지 않고 경기도지사라는 자리가 자신의 정치적 도약을 위한 발판이나 정치적 재기를 위한 구름판이 돼서는 안 된다고 생각합니다. 사람은 수단이 될수 없습니다. 사람은 목적이 돼야 되죠. 그래서 경기도민만을 위해서 전념하고 뛸수 있는 일꾼 선거가 돼야 되는데 대선에서 떨어진 분을 막겠다고 또 대선에서 떨어지는 후보와의 인연만을 강조하면서 경기 도민을 위해서 어떠한 공약도 제대로 나오고 있지 않은 민주당과 비교해서 저는 경기 도민만을 바라보고 뛸 일꾼이라고 말씀드리고
0: 싶습니다. 예, 아까 지금 남경필 지사 때는 6.6 이재명 지사 때는 2.2라는 게그도성장률 말씀하시는 겁니까? 혹시?
1: 네, 그렇습니다. 또 성장률인데요. 아, 예. 그 시점은 2017년에 넘겨졌을 때 6.6이었고요. 예. 그리고 2019년에 2.3%를 기록했습니다.
0: 예, 그 말씀이시고. 당내 경쟁 구도는 어떻게 보고 계세요? 유승민 전 의원하고 양자대결인데 네네, 예, 조금 승산이 있습니까?
1: <웃음> 최선을 다할 거고요. 예. 정치적으로 유승민 전 대표님은 정치적으로도 대선배님이시고 존경하는 지도자였죠. 네. 저는 이제 함께 경쟁하는 것만으로도 제게 영광스럽다고 생각을 했고요. 그렇지만 선거는 선겁입니다 끝까지 최선을 다해서 선의의 경쟁을 하게 될 것입니다. 네. 워낙 경기도지사가 이제 오케스트라 지휘자 같은 역할이거든요. 음. 네. 그래서 악기 하나 잘 다룬다고 지휘자가 될수 없듯이 제가 기자 생활을 거쳐서 청와대 대변인이나 국정운영 전반을 조율하고 대기업 임원으로서 조정능력과 조직을 운영해본 경험이 있기 때문에 국회의원과 당의 주요 당직을 거치면서 보여드렸던 리더십이 충분히 검증받을 수 있도록 그리고 경기 도민분들께 평가받아서 현장에서 직접 발로 뛰어서 아, 아내 삶이 이렇게 나아지고 있구나 체감해 드릴 수 있는 그런 힘있는 후보로 또 신선함으로 깨끗함으로 제 모습을 더 알려드릴 기회를 갖고
0: 싶습니다. 경선을 통과한다면 상대 당 민주당 네. 같은 경우에 이제 김동연 뭐뭐 뭐 여러 후보들이 있지 않습니까? 염태영 누가 네네. 제일 좀 쉽다? <웃음> 어떻게 보세요? 아근데 아, 다들 민서. 비슷하시던데요. 다들 비슷비슷하다. 아 지지율이. 아니
1: 다들. 아니요. 다들 이재명 전 지사님과의 인연만 강조를 하셔가지고 네. 어떤 정책적 차별성이 있고 네. 공양에서의 우위가 있는지 사실 판단할 수 있는 근거가 거의 없었습니다.
0: 그런데 일반 국민들이 느끼는 뭐랄까요. 그 이미지상으로는 김동현 후보가 약간 좀 유해 보이고 네. 다른 후보들은 저 강해 보이고 뭐 이런 거는 있는 것 같아요. 염태용 후보도 약간 좀 유해 보이고요. 그런 이미지만 네. 저는 가지고 있는데 어떻게 네. 평가를 하시는지도 궁금하네요. 아, 네.
1: 경기도 민 분들은 사실 이미지로 어 투표를 하는 게 아니라 예. 누가 더힘 있게 경기도를 발전시키고 성장시킬 수 있느냐 음. 그 부분을 보고 판단하실 거기 때문에요. 예. 그러니까 김동연 후보님도 출마 선언하신 지 3주가 다 돼가는데 경기도에서에 대해서 어떤 얘기를 꺼내셨는지 저는 기억나는 게 없더라고요. 음. 그러니까 모두들 이재명 전 지사님 얘기만 하고 계셔서 왜 이럴 거면 경기도지사 나오셨는지 묻지 않을 수 없고요. 특히 이제 김동연 후보님은 기재부 2차관도 지내셨는데 전면 무상 보육을 반대하셨습니다. 그때 논리가 왜 부잣집 아이들까지 무상 보육을 하느냐 했는데요. 그럼 그분은 이재명 전 지사의 그 보육 또는 무상 기본 시리즈와는 어떤 입장을 견제하고 있는지 국민들은 그 차이점 때문에 과연 서로가 계승한다고 하는 것은 무엇을 계승한다는 것지 조직과 그리고 그 안에서의 세력만 계승한다는 건지 물을 것 같습니다. 네. 그래서 저는 어 자리에 따라서 소신이 바뀌는 분이 정치를 하시고 도지사를 하면 그 불행은 혹은 피해는 경기도민들이 받게 된다라고 말씀을 드리고 싶고요. 네. 그거는 저 김은혜가 맞겠다고. 말씀드리고 싶습니다.
0: 아까 그 검수안박 이야기를 하셨는데 한동훈 검사장을 지금 윤석열 당선인이 초대 법무부 장관으로 지명을 했잖아요. 네네. 어떻게 생각하십니까 이 지명은?
1: 어 이게 검수안박 자체를 제가 아까 말씀드리는 거는요. 네. 리얼미터 결과 4월 13일만 보더라도 검찰 수사권 완전 박탈에 대한 반대가 52%가 넘습니다. 국민의 절반 이상이 찬성하지 않고 공감하지 않는 그 법안을 밀어붙인다는 자체가 그 법안에 내재된 논리는 자신들 끼리끼리 폐거리를 위한 폐거리의 종속과 폐거리의 이해관계에 따라 이루어진 법안이라는 걸 반증한다고 생각하고요. 저는 그 각종 특혜 비리 사건을 덮을 목적이라면 그것은 손바닥으로 하늘을 가리려는 거라고 생각합니다. 그리고 국민 여론이 이렇게 있음을 문재인 대통령께서도 보고 계실 거라고 생각합니다. 그래서 국가 원수로서 거부권을 행사해 주실 것이라고 기대하고요. 그리고 이 상황을 냉철하게 살펴보시고 마음 속에서 결정을 내리시는 분들이 국민 분들입니다. 그래서 이번 선거에서 꼭 표로 심판해 주실 것을 당부드리고 싶습니다.
0: 그 내각 인선 중에 지금 저 여러 보도가 많이 나오는 분들이 있는데 특히 이제 정우영 보건복지부 장관
1: 후보자 아 같은 참. 경우. 예. 죄송합니다. 한동훈 법무장관 아까 물어봐 주셨는데 예, 예, 예. 제가 답변을 못 드렸습니다. 예. 그 한동훈 법무부 장관 내정자와 관련해서 음. 민주당이 주장하는 그 불가 이유를 한번 살펴봤거든요.
5: 그런데
1: 그게 당선인 측근이라고 부르면서 음. 당선인과의 인연만 계속 이야기를 하시던데요. 음. 한동훈 내정자가 지은 아마 민주당에서 생각하는 죄는 조국 전 장관 수사를 했다는 그 죄를 말씀하시는 것 같습니다. 음. 그러면 조국 추미애 박범배 장관은 되고 한동훈 장관 내정자는 안 되는 이유 제대로 된 이유를 민주당이 명확하게 제시해야 된다고 생각하고요 음. 그냥 한동이니까 무조건 싫다 음. 이런 그러면 저는 이 또한 내론 남불 이상도 이하도 아니라고 생각합니다 예. 그래서 보통은 자신이 저지른 범죄가 드러날 것 같으면 재 발이 저린다고 하거든요 예. 그래서 한동은 전장 한동은 장관 내정자에 대한 그 수사를 알고 있는 분들이라면 음. 죄가 없으면 당당하게 법무부 장관과 함께 건곤일척의 승부를 보면 되는 것이지 한동훈 장관 내정자에 대해서 벌써부터 이렇게 근거 없는 그런 반박이나 비판을 하는 것은 예. 그건 국민들 보시기엔좀아 이건 상식적이지 않다 그렇게 생각하실 것 같습니다.
0: 정호영 장관은 보자는 어떻게 생각하세요?
1: 정호영 보건복지부 장관 후보자 말씀하신 예, 건가요? 예예아 어제 기자회견을 하셨었죠. 네어 예. 저는 어 지방선거를 뛰는 그 후보자로서 음. 제가 여러 국민분들을 만나뵙고 있습니다. 네 예. 그리고 저는 국민분들의 인식도 굉장히 중요하다고 생각하고요. 예. 국민들이 이 사안을 보는 그 눈높이를 저희가 해야 되는것 또한 감안해야 된다고 생각을 합니다. 음. 그리고 공정과 상식의 원칙이 사람에 따라 바뀌면 그거는 원칙이 아니죠. 예. 그리고 잘못이 드러날 경우에 내로남부 하지 않는다. 음. 이 또한 너무 중요하다고 생각을 합니다. 음. 그래서 이 문제에 대해서는 지금 사실 확인이 가장 중요하다고 생각을 하고요. 예. 그리고 어쨌든 이 부분에 대해서는 정호영 내정자를 포함해서 국민들께 이게 의욕이 있으면 있는 대로, 또 의욕이 아니라 생각만 아닌 것대로 더 정확하게 소명하고 사실관계에 대해서 말씀을 드리는 그런 자세를 끝까지 견지해야 된다고 생각합니다.
0: 알겠습니다. 여기까지 하겠습니다. 국민의힘 김민근 의원이었습니다. 경기도지사 경선 후보입니다. 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다.
7: 공정 공익
0: 그리고 균형
7: 한 발짝 더 들어간다. 세상에 이기되는 방송 최경영의 최강 시사.
0: 네, 서울을 절대 포기할 수 없다는 절박한 마음으로 이 자리에 섰다. 더불어민주당 송영길 전 대표 61 지방선거 서울시장 출마 어제 공식 선언했습니다. 직접 스튜디오에 나와 계십니다. 안녕하세요.
7: 네, 안녕하세요. 예.
0: 그 어제 오후에 공식 선언을 하셨고 그 전부터 사실은 나오신다고 해서 언론 보도는 굉장히 많이 나왔는데요. 네. 출마의 변부터 들어보겠습니다.
7: 말씀한 대로 명랑해전을 생각해 보면 400여 척의 그 일본군 해군과 네. 싸우는 이순신 장군이 13척이 있었잖아요. 그런데 12척의 배들은 뒤에 놔두고 대장선이 제일 먼저 가서 싸웁니다. 근데 계속 보고만 했습니다. 그런데 이순신 장군이 난중일기에도 아니야. 왜 빨리 와서 대장선을 구하지 않느냐 이게 외치는데 음. 그 대장선이 모범을 보이고 정말 필사 즉생의 각오로 싸워주기 때문에 나중에 12척 힘을 합해서 결국 대승리를 이끌게 되는데 네. 서울시장은 이처럼 단순히 서울시만의 선거가 아니라 경기도 인천을 같이 하나로 연결시켜내고 충청도와 전국 선거에 영향을 미치는 가장 최전선에 있는 그런 선거기 때문에 예. 예, 당이 총력으로 기울여서 대응해야 된다라고 생각합니다. 그러면서 음. 제가 부족하지만 당 대표를 지냈고 지난 대선에서 헌신했다는 평가를 받고 있어서 음. 저를 도구로 해서 우리 대선에 패배, 석패했던 많은 우리 지지자들의 마음을 하나로 끌어모아 투표장으로 올수 있는 게 아닌가 이렇게 생각이 들고요. 제가 어제 대표 공약으로 유엔 5본부 유치 공약과 서울에. 부동, 네, 부동산 대책을 좀 발표를 했습니다.
0: 부동산 대책은 어떤 걸 발표를 하셨어요?
7: 일단은 일인 1주택 종부세를 사실상 폐지시키겠다. 초고가족 택을 제외하고 네. 이것을 발표를 했고요. 그다음에 내곡동 개발과 구룡마을 개발을 통한 공급 대책을 다시 한번 발표를 했습니다.
0: 그랬군요. 근데 이제 당 내에서도 그렇고 파격적인 새 얼굴이 필요한 게 아니냐. 그 대선 패배의 책임을, 어, 지고 사퇴를 했었는데 그 서울시장에 다시 나오는 게 맞느냐. 뭐 여러 네. 분분했었잖아요. 네. 이낙연 등판원도 나오고 유시민이 나와야 된다. 뭐 이런 이야기도 하고 파격적 새 얼굴이 필요하다. 뭐 여러 가지 이야기를 하고 있는데 어떻게 지금 듣고 계십니까? 굉장히 괴로우실 것 같기도 하고요.
7: 아 그렇지는 않습니다. 예. 뭐 당이 다 고민하시니까 그럴 예. 거라고 이해를 하고요. 저가 예. 제가, 제가 파격적 새 얼굴이다 이렇게 제가 말씀을 드리고도 있는데 예. 실험적으로 할 수는 없잖아요 서울시장 선거를 실험적으로 할 수는 없다. 아, 예. 시의원, 구의원 이런 분들은 젊고 참신한 참신한 청년 여성들을 예. 이렇 전략 공천에서 키워내야 되지만 서울시장은 적어도 윤석열 정부와 맞설 수 있는 정치적 경륜과 내공을 가지고 있고 또 오세훈 시장과 t v 토론에서나 모든 분야에서 압도할 수 있는 그런 후보가 필요한 거 아니겠습니까? 음. 저는 감히 그런 준비가 돼 있다고 생각합니다.
0: 어제 출마 선언에서 윤석열 정부의 일방 독주를 견제하겠다 이런 말씀을 하시고 최근에 이제 이른바 제이 그 검수 안박, 그리고 검찰의 수사권 폐지, 기, 기, 수사기소권 분리 이런 것들 보면은 민주당의 어떤 위기의식이나 절박감, 윤석열 정부에 관한 뭐랄까요 검찰공화국 이야기를 많이 이야기하지 않습니까? 실제로 그게 민주당 의원분들이나 이렇게 체감이 됩니까? 어떤 점에서 이게 국민들 다르게 생각하는 국민들도 분명히 있을 것 같고요.
7: 그렇죠. 국민이, 예. 국민이 다 똑같은 생각은 아니겠지만 예. 민주당을 지지했던 거의 반 국민의 오십 프로 이상 음. 그리고 윤석열 후보를 찍었던 분들조차도. 예. 걱정을 하는 분들이 늘어나고 있다고 생각합니다.
0: 어떤 점에서 구체적으로 좀 말씀을 하십니
7: 아시다시피 조국 사태를 비롯해서 음. 어, 소위 이런 인사권의 어떤 문제에 대해서 공정과 상식을 외치면서 인기를 끌어가지고 대통령까지 되신 분 아닙니까? 음. 그런데 한술 더 두고 있잖아요, 실제. 거의 불공정과 몰상식이 아니냐 이런 평가를 받을 정도로 어떻게 한동훈이라는 사람을 법무장관을 부 임명할 수가 있습니까? 예. 그것도 이 일곱 개를 뛰어넘어서. 거기에다 현재 범죄 피의자로 수사 대상인 상태이고. 음. 이거는 검찰의 인사권을 통해 사실상 검찰 법무장관 인사권을 검찰총장이 자신의 직계수화를 장관으로 임명해서 사실상 검찰공학으로 가려는 시초를 보인 거다, 이렇게 평가가 되고요.
0: 아까 범죄 피의자라는 거는 고발사주. 그렇죠. 고발사주 예. 지금 현재 공수처의 수사 대상이 아니냐. 예, 그죠
7: 예. 예. 그리고 또 정호용 장관을 비롯해서 음. 자기 다 친구들, 중앙고등학교 선후배들 그냥 너무나 협소한 그 인재풀을 가지고 끼리끼리의 그런 골목 패거리 내각식으로 이렇게 만드는 게 아니냐. 그래서 예. 안철수 후보께서 대선 전에 저렇게 준비 안된 사람을 뽑으면 손가락 자른 일이 나올 것이다. 이런 이야기를 했는데 음. 그런 우려를 많은 국민들이 하고 있다고 생각합니다. 음. 그래서 이 정부가 제대로 가기 위해서는 옆에서 그래도 제대로 된 쓴소리, 민심을 전할 수 있는 견제 장치가 필요한데 서울시장이 민주당 후보가 되면 그런 역할을 할수 있지 않을까 이렇게 생각을 합니다. 그리고. 0.73% 얻었다고 모든 권력을 독점하는 이 대통령 지금 결선 투표도 없는 이 구조는 개편돼야 됩니다. 그렇지 않겠습니까? 음. 나머지 한 48%의 지지자들이 마음 둘 곳이 없잖아요. 다 이민 가겠다. 텔레비 보기가 싫다. 텔레비 나오면 음. 꺼버린다. 이런 국민의 낙담 상태를 가지고 국민의 에너지를 하나로 통합시켜서 우리 대한민국을 발전하기는 한계가 있습니다. 그래서 음. 중앙 권력은 이제. 국민의힘이 차지했으니 서울시장을 민주당이 하게 되면 음. 그나마 48% 국민들의 마음의 위안과 통합의 계기가 될거 아니겠습니까? 예. 아, 그리고 제가 서울시장 한다고 해서 무슨 정치인이 아닌 시장은 행정기관이기 때문에 예. 중앙정부와 협력할 것은 협력할 것입니다. 음. 그건 아닌 것은 아니고 일방 독주는 또 견제하는 역할을 할 것입니다. 예. 그래서 제가 예를 들어서 유엔 제5본부 유치 같은 경우는 중앙정부랑 협력을 해야 되는 사안 아니겠습니까? 그렇죠. 예. 부동산 정책도 여러 가지로 부딪히기도 하고 음. 협력하기도 할 것입니다만 지금 용적률 500% 완화 같은 것은 저와 비슷한 공약이지만 그 내용으로는 이것이 기존의 부동산 개발업자들의 이익으로 돌아가는 그러한 음. 부동산 투기와 광풍으로 가도록 해서는 절대 안 된다고 봅니다. 그의 대안을 저는 확실히 가지고 있기 때문에 예. 우리 서민들을 위한 부동산 대책을 한번 보여드리겠습니다.
0: 본선에서 지금 여론조사상으로는 좀 밀리는 걸로 나오지 않습니까? 오세훈 지금 현직 시장에게. 본선이 좀 뒤엎을 자신이 있다. 이렇게 생각하세요? 제가
7: 인천시장 출마했을 때 예. 안상수 후보한테 15% 지고 있었어요. 아근데 제가 2주 만에 선거도 끝나니까 8%로 이겼습니다. 어. 오세훈 후보가 다강하다 가가다 그러지만... 예. 우리 정세균 후보한테 진분이고 고민정 후보한테 진분 아닙니까? 국회의원. 그리고 처음에는 다 여론조사가 이기는 걸로 나왔어요. 음. 정세균 후보님하고 종로에서 국회의원 선거할 때 20%인가 이기는 걸로 나왔습니다. 음. 그래서 오세훈 후보가 여유부리면서 다른 지역 지원 유세 다니고 그랬잖아요.
5: 그러다
7: 거의 20% 가까이 아마 졌을 겁니다. 음. 그렇기 때문에 여론조사로 이미 이긴 후보를 어떻게 찾을 수 있겠습니까? 지금에서 우리 조건이 불리한데. 그래서 지금은 경선을 통해서 우리 후보를 키워내는 것이 중요하다 이렇게 생각합니다.
0: 그 윤석열 정부 차기 그 정부의 인선 다 끝났는데 아까 지금 뭐 정호영 그다음에 한동은 말씀하셨는데 전반적으로는 어떻게 평가하시는지도 좀 말씀해 주십시오.
7: 윤석열 당선님께서 대한민국을 하나로 만들겠다 이렇게 네. 슬로건, 국민통합 이야기를 자주 말씀하시는데 국민통합에 전혀 오르지 않는 내가 구성이다 이렇게 생각합니다. 음. 아주 특수계층, 그렇게 나오잖아요. 60대 경상도 남자 뭐 이런 표현도 씁니다만 특정 대학 출신, <웃음> 자신의 고, 고교 선후배, 네. 그러니까 소위 술 친구 이런 뭐 아주 끼리끼리 내가 훨씬 더 심한 자신이 비판했던 문재인 정부의 인사 정책보다 훨씬 한술 더뜬 그런 윤로남불내각이다 이렇게 생각합니다
0: 근데 만약에 서울시장이 되시면 지금 민주당이 비판하고 있는 것처럼 일방 독주를 하고 있는데 네. 일방 독주를 하는 대통령과 어떻게 협치가 가능할지 이것도 굉장히 좀 힘든 문제일 것 같습니다 만약에 되신다면 제가 예.
7: 인천시장 시절에 음. 이명박 정부가 아, 어, 인천국제공항 지분을 판매하려고 했어요. 해외. 예. 예. 끝까지 제가 반대를 했습니다. 인천시장으로서. 음. 우리 민주당과 동의해서 결국 그를 좌절시켰고요. 예. 그다음에 에, 세계 녹색기후기금 GCF라고 있습니다. 음. 아마 우리나라 아마 최대 국제기구입니다. 이제 500명이 근무하고 있으니까요. 이거를 유치하는 데는 이명박 대통령과 적극 협력을 했습니다. 그래서 이것을 독일 보호남과 폴란드 뭐 나미비아 등과 치열한 경쟁을 통해서 제가 송도 경제자유국에 유치에 성공했습니다 그나마 지방정부와 중앙정부 여야를 초월해서 힘을 합해서 대한민국의 국익을 위해 성과를 낸 중요한 사례라고 봅니다 예. 인천국제공항이 사실 노태우 정부가 시작해서 김영삼 음. 정부를 거쳐 김대중 정부 때 완공이 됐잖아요 예. 그래서 제가 인천국제공항을 볼 때마다 여야를 넘어서 초당적으로 국익을 위해 만든 기념비적인 사건이 바로 인천국제공항이다 이렇게 말하는데 예. 세계 녹색기후기금도 그렇다고 봅니다. 음. 제가 서울시장이돼서 유엔 제5본부를 유치에 성공한다면 이 또한 그렇게 될 것입니다. 예. 지금 북한이 전술 핵무기 운용까지도 거론한 시점에 많은 국민들이 불안해하는데 유엔 음. 본부를 우리 서울에 유치하게 되면 우리 서울은 그러한 위협과 공포로부터 자유로운, 안전한 도시가 보장이 되는 것입니다. 그렇지 않겠습니까? 그리고 2만여 개의 일자리가 만들어져서 우리 서울에 있는 젊은 사람들에게 국제기구에 일할 수 있는 일자리 기회가 만들어질 것이고, 음. 마이스 산업을 비롯한 여러 가지의 연관 산업 효과가 발생하게 될 것입니다.
0: 그, 마지막으로 이게 지금 전국 자체는 강대강으로 치닫고 있어서 지방선거 때 이게 분명히 영향을 줄것 같단 말이죠. 네. 어떻게 보십니까? 이렇게 밖에 정권이 이제 출범도 안 했는데 이렇게 밖에 흘러갈 수밖에 없을까요? 모든 상황이.
7: 그래서 이게 대선 후반전이라고 그러잖아요. 네. 어차피 6일 지방선거까지 끝나야 국민의 심판이 이 판단이 완결되는 거라고 봅니다. 대선 후반전이다. 네. 그래서 네. 대선 후반전이라는 표현을 썼는데 우리 국민들께서 현명하시기 때문에 음. 중앙 권력은 이제 국민의미에 좋기 때문에 저는 서울시장은 민주당에 줘서 음. 균형을 맞출 것이다 이렇게 생각이 들고 그것이 나라 발전에 도움이 되고 마음을 둘 곳이 없는 그 국민의 반수의 그 국민들에게 그나마 위안을 줘야 이게 같이. 국장에 참여가 돼서 에너지가 만들어지지 않겠습니까? 그렇게 생각합니다. 예. 그리고 저는 실질적으로 우리 서울 시민에 예. 필요한 유엔 본부 유치와 소동산길 더불어민예습니다 예, 네, 감사합니다.
1: 최경영의 최강 시사
0: 네. 검찰 수사권 폐지 경찰은 어떻게 보고 있는지. 경찰 출신인 박관천 전 총화대 행정관 전화 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
2: 예, 안녕하십니까. 예.
0: 지금 총화대 일하시기 전에 경찰 근무를 오래 하셨잖아요. 몇년 하셨죠? 그때? 예,
2: 그렇죠. 경찰청에서 한 20년 정도 근무를 아. 하면서 또 이제 수사 분야 특히 이제 뭐 특수 수사 분야나 이런 데 전공을 많이 했죠.
0: 예. 검찰 견제, 검찰 권력이 너무 비대하다. 그래서 기소권과 수사권을 분리해야 된다. 검찰의 예, 예. 뭐 육대 범죄 수사권도 이제 폐지하자. 뭐 이런 게 이제 지금 민주당 내용인 것 같은데요. 법안의 내용 인 예, 같아요. 어떻게 평가를 하십니까?
2: 그 원칙론적으로는 국민의 권리 보호라든가. 수사권의 정치 권력화 방지, 또는 뭐 비대해진 검찰 권력의 그 검찰을, 검로 남부라 등을 방지하기 위해서 예. 수사권과 기소권은 분리되어야 한다고 생각합니다. 음. 검찰의 그 논리 중 하나가 국민을 범죄로부터 보호하기 위한다는 것인데 예. 정말 검찰이 그 국민을 보호하기 위한 것인지 아니면 현존하는 권력을 보호해왔는지는 좀 스스로 반성해야 되지 않나 하는 생각이 들고요. 예. 그다음그 진행자님께서 6대 범죄 수사권 폐지를 말씀하셨는데 예. 6대 범죄라는 것이 주로 이제 부패, 경제, 공직비, 선거사범, 방위사업, 대형사 아닙니까? 예. 그래서 이거는 중요하니까 검찰이 해야 된다. 지금 이렇게 이야기하고 있는데 음. 정말 이 6대 범죄 수사권을 가지는 것이 검찰이 주장하는 국민의 생명과 재산을 보호하기 위한 것인지 아니면 좀 힘을 쓰는 사건을 육대범죄로 구분해서 <웃음> 검찰이 해야겠다고 하는 것이, 이건 국민 눈에서 봐야 됩니다. 음. 육대범죄 중에서 특히 이제 민생에 직접적으로 지장연 능력을 끼치는 게 뭐냐면 대형참사거든요. 그렇죠. 근데 이 대형참사를 왜 그럼 검찰이 하려고 하느냐. 이마저도 그뭐 대기업이나 소위 국민적 시각을 받을 수 있는, 소위 좀 방송에서 적절을 하는지 모르겠지만, 뽀대나는 사건을 중심으로 판단하는 것이 아닌가. 예. 하는 이런 의문이 들거든요. 예. 그리고 아울러 뭐 6대 분비 수사는 제가 보기로는 별도의 기관을 만들어서 수하면 되는데 문제는 기관보다도 그 운영의 문제라 고 생각합니다. 지금 공수처를 만들었지 않습니까? 예. 근데 진행장님 혹시 공수처를 한문으로 표현한 우수한, 우수한 소리를 들어보셨습니까?
0: 못 들어봤는데요?
2: 예. 빌공자 손수, 손수처를 씁니다. 아. <웃음> 이런 비판을 받고 있는 게 무엇이겠습니까? 운영을 잘못했기 때문이거든요. 예. 지금, 그, 윤석열 당선인께서 특별감찰관제도를 다시 부활한다 그러지 않습니까? 네. 이걸 만들게 된게 2014년도에 제가, 그, VIP 채측금 비전실뭐
5: 음.
2: 최순일 정민회 등의 국정 국정계획 동량을 만들고 난 이후에 만들어졌거든요. 네. 근데 그 이후에 어떤 이런 실제 권력에 따라서 형용화 됐지 않습니까? 음. 그래서 저는 운용이 문제라 생각합니다.
0: 그, 저 비판하시는 분들은 왜 지금 시점이냐 시점하고 두 번째는 경찰 쪽으로 너무 수사권이 그 많이 넘어가면 경찰도 못 믿는 건 아니냐 그리고 경찰은 잘안 해봐서 모르는 거 아니냐 뭐 이런 이야기들 하잖아요. 지금도 뭐 업무가 과대하다, 뭐 이런 이야기도 하고
2: 시기적으로는 좀 문제가 있죠. 예, 이전부터 출범 출범 초부터 검찰 개혁을 시작했지 않습니까? 그리고 특히 총선에서 뭐 172석 21대 총선에서 헌법 개정도 가능한 실제적인 180석으로 만들어졌는데 여태까지 뭐하고 있다가 6대 범죄를 수사할 수 있는 기간도 못 만들었지 않습니까 그렇죠. 그러니까 렇죠그 정치권이 그 의심의 눈치를 받는 거죠. 음. 그리고 검찰의 수사력이 더 낮다. 아 물론입니다. 법률적 전문성을 바탕으로 한 수사 능력을 볼때 검찰이 경찰보다 능력이 우수한 것은 상식적으로 인정할 수 있습니다. 네. 예. 근데 문제는 뭐냐면 이 검찰의 개혁의 대상이 되었냐는 거죠.
0: 왜 개혁의 대상이 되었냐?
2: 예, 국민 불신을 받고 있기 때문입니다. 음. 아무리 그 훌륭한 요리사가 좋은 칼을 가지고 있다 하더라도 뭐희로뽕이나 이런 마약에 취해 있으면 제대로 된 요리를 만들기보다는 상처를 입힐 확률이 많거든요. 예. 진짜 열심히 일하는 검사들도 많지만, 소위 그 정치 뽕이라는 게 있습니다. 중독성이 강한 이런 마약에 취한 검사들이 정치 권력을 마약에 취한
5: 채그수사권이대
2: 음. 칼을 사용한 사실이 있었거든요. 예. 또 이런 목소리가 소위 일만 열심히 하는 검사들보다는 전체적인 검찰 분위기를 좌지우지하는 그 사례가 많았기 때문에
5: 음.
2: 열심히 일하는 검사들까지도 도매금으로 넘어가가지고 결국은 저 이런 일이 발생한 거 아니겠습니까? 예. 특히 그 민주주의 가장 중요한 요소는 엄격한 상급 불리이거든요. 음. 근데 지금은 입법으로 출출한 검사 출신 분들이 얼마나 많으십니까? 예. 검찰 스스로가 뭐라고 했습니까 자기들은 준사법기관이다 그러고 그다음에 수속상으로는 행정부인 법무수속인데 부 입법부까지 자주 우지않는 세력이 다면 이건 상권 분립이 아니고 상권 통합이 되는 결론이 되거든요. 예. 그리고 검찰이 수사권 조정 이야기할 때마다 제가 보니까 한 20년 이상 말한 게 뭐냐면 은 경찰은 수사능력이 없다. 음. 경찰은 부패 세력이다. 이런 네거티브 공세를 하거든요. 네. 예. 국민들께서는 이런 네거티브는 정치권에서 하는 것만 해도 충분히 진리입니다. 음. 국민의 인정을 받으려면 은 우리가 국민을 위해서 뭐를 했어 이렇게 이야기해야 되죠. 그럼 검찰은 어떻습니까 무리한 수사로서 수사 중에 극단적인 선택을 한 사람도 많고 예전에 그 김학의 전 법무차관 동영상은 제가 물론 민정했서을때 최초로 그 사건을 내사했지만 재판에서 그 동영상에 나온 사람은 김학의 전 법무차관이 맞다고 했지 않습니까 네. 예. 이런, 검론 남불식 수사도 있었고, 그리고 제가 그한 작년쯤에, 그 동창들하고 같이, 소위 말하는 그 유흥점이라는 데를 한번 가본 적이 있어요. 네. 거기 가니까 검사 세트라는 게 있더라고요.
5: 아, 99만원? 99만원?
2: 90세트인 99만 줄 알았어요. 네. 이런 비판까지 받지 않습니까? 음. 따라서 이제는 좀 이런 걸 비판하는 것보다는. 네. 여태까지 우리가 국민을 위해서 뭘를 해왔습니다. 앞으로도 어떻게 하겠습니다. 그러니까 우리가, 이런 잘못된 부분이 있더라도 좀 서로 인정해 주십시오 이렇게 나가야 되겠죠
0: 근데 검찰의 뭐 자기편 감싸기 뭐 예. 그다음에 이제 정치적 불공정성 이런 것들은 이제 역사적으로 많이 지적이 돼 왔었는데 그동안 그것과 예. 그래서 수사 기소권을 분리해야 된다 이것과는 예. 좀 충의가 다른 문제인 것 같아서 그게 연결이 됩니까 어떻게 생각하세요
2: 그렇죠 제가 직접 그 현재 뭐한 2년 동안 경찰청 진흥문주수사장도 했고 네. 직접 하면서 아, 검찰이 대기업이 연결된 사건 권력층이 연결된 사건에 대해서 정말 이 국민이 부여한 수사권을 제대로 활용하지 않고 이걸 악용한 사례를 제가 사례를, 사례를, 사례를 들어 직접 사건 사례를 들어 설명하려면 얼마나 설명할 수 있습니다. 그런데 네. 지금 뭐 시간 대한다거 사례를 다들어 설명할 수는 없는데 네. 이러한 어떤 그 국민이 주신 권력을 권력이라고 하는 수사권을 잘못 사용한 부분이 많았다는 거죠. 많았기 때문에 이게 수사권과 기소권을 분리함으로써 정말 국민이 부여하는 수사권과 국민이 분리하는 기소권이 법률에 따라서 법, 법적인 어떠한 취지에 맞게 사용되어야 된다. 이런 차원에서 이게 수사권 기소권 분리, 분리가 계속 문제가 되는 것이죠.
0: 수사 기소권 분리와 관련해서는 국민의힘 의원들도 뭐 윤석열 대통령 당선인도 그 대의나 원칙에는 찬성을 했었단 말이죠. 예, 그렇죠. 그러면 지금 점, 그, 결국은 시기잖아요. 시기. 예, 예. 근데 이제 민주당 입장은 이번에 넘기면 또 넘어갈 것이고 또 넘어갈 것이다. 그 다음에 이제 예, 뭐 예. 윤석열 당선이 대통령 되면은 거부권 행사할 것이다. 뭐 이렇게 이야기를 하잖아요. 예, 예. 그러면 지금 현재 이렇게 급박하게 조금 좀 무리한 측면이 있지만 민주당 이야기대로 하는 게 낫습니까? 아니면은 수사 기소권 분리의 원칙에는 지금 찬성은 하지만 그럼에도 불구하고 좀더 중수청이랄지 제대로 설립을 하고 하는 게 낫습니까? 어떻게 보세요?
2: 자, 우리는 지금 이번 이번 대선 동안 가장 뜨거웠던 이슈가 진행장이 뭐라고 생각하십니까? 대장동 이슈였죠. 그렇죠. 그래서 제가 여기 우리 진행장님 말씀하실 때도 이건 특검으로 처음부터 가서 실질적 진실을 규명해야 된다고 했습니다. 예. 자, 지금 대선이 끝난 다음에 대장동 이야기에 대해서 누구 하나 이야기합니까? 특검에서 누구 하나 이야기합니까? 음. 이렇게 정치권에서 일단 이슈를 해놓고 국민들이 궁금해하는 부분을 해소를 안 시켜주니까 예. 지금 민주당도 물론 잘못했습니다. 여태까지 뭐였습니까? 다급하게 예. 하려는 거죠. 예. 그러면 은 정말 당선인께서 아 이것은 우리가 이런 이러한 커리큘럼을 거쳐서 분명히 음. 수사권과 기소권을 분리하겠다. 음. 단 이런 이런 전제가 돼야 된다는 것을 약속을 하셔야 되죠 그러면서 야당을 성급하게 추진하는 야당을 설득해야 됩니다
4: 음. 근데
2: 그게 안 된다면은 네. 야당은 그렇게 생각하시겠죠 아 검사 출신 분이 대통령이 되었으니까 또위안해야 되겠다 음. 그러니까 이걸 하겠 이걸 지금 빨리 밀어붙이겠다는 거거든요 네. 그러면 그거는 법적인 실시간의 위기 그 수사권 기소권은 어떠, 어떠한 조건이 된 다음에 분리한다는 위의 조항을 두면 되는 것입니다. 음. 그래서 그 법률 조항에 따라서, 어, 그 법률을 만들어 놓고, 예. 그다음에 그 다음에 그 중소, 중대본주 수사청이나 걸 만들어 놓고, 음. 그 다음에 수사권 기소권을 분리하는 법적인 어떠한 그, 그림만 그려두면 되는 것이죠 그러니까 윤석열, 당장 시행하는 건 아닙니다
0: 윤석열 당선인이 원칙적으로 찬성을 하고 그걸 다시 한번 천명을 한 다음에 예,
2: 그렇죠. 그리고
0: 여야가 협의해서 1, 2년 예, 법을 내에 법을 제대로 만들고 중수청도 만들고 해서 1, 2년 뒤에 시행을 하자 뭐 이런 말씀이신 것 같은데
2: 그렇죠 그게 예. 제일 맞다고 생각합니다예
0: 그런 의미에서는 이제 윤석열 당선인이 뭔가를 선언을 하는 게 좋겠다 그렇죠. 예.
2: 이렇게 매일 우리가 갈등과 서로 싸움만 하면은 국민들은 음. 피곤하죠. 그렇죠. 예. 예.
0: 검찰은 뭐 지금 굉장히 뭐 항상 이 문제 나오면은 반발을 하는데, 예. 검찰의 반발에 관해서는 집단적인 반발이 늘 있, 있어 왔었고 어떻게 생각하세요, 예. 경찰 출신 입장에서는?
2: 자, 중립적인 입장에서 다 보시죠. 예. 검찰은 법률 전문가입니다. 예. 이 법이 잘못됐으면은. 법률 전문가인 검찰이 헌법재판소다 위헌법률 무효청구 소송을 해가지고 법적설자를 거치면 됩니다. 음. 그런데 항상 이런 일이 있을 때마다 검찰총장에 사표를 냈습니다. 즉 검사 선서까지 하고 검찰의 임무나 전직총장께서 마치 사표를 본인이 사유한 히든카드로 생각하시는 것은 정말 우리 국민의중에서볼 때는 씁쓸한 거죠. 음. 그렇지 않겠습니까? 예. 지금 대통령 당선인께서도 검찰개혁 강의는 상당히 어려움을 있었지만 거의 인기를 다 채우셨고 결국 국민의 선택을 받았지 않습니까 예. 정말 검찰총장이 사표를 써야 하는 것은 검찰이 수사권을 오남용해서 국민에게 큰 실망을 주었거나 검노남불의 내부 비리가 발생했을 때가 아닌가 싶습니다. 음. 이번 사표를 제출하신 것에 대해서 제가 이제 대부분 언론을 검색해 보니까 사직을 표했다. 사표를 제출했다는 라 표현을 쓰지 않고 던졌다라는 표현을 쓰더라고요. 예. 그러면 은 이것은 국민이 받아들이고 언론도 받아들일 때 검찰총장께서 쓰신 사표가 책임지는 모습보다는 항명성 의식이 반영된 것 같습니다. 네. 예. 던졌다고 그러지 않습니까?
5: 음.
2: 좋지 않은 표현이거든요. 예, 제발 좀 이를 바라보는 국민들이 검찰에 대한 실망도 좀 생각하시면서 그렇게 해줬으면 좋겠습니다.
0: 그리고 이게 저 검사들도 그렇고 그렇고 이, 이, 이런 이야기 하잖아요. 이게 수사 기소권 분리되면 오히려 이제 국민들이 범죄자들로부터 피해를 본다. 제대로 예. 수사를 못하게 된다. 이 이야기를 하는데 이거는 타당하다고 보세요?
2: 그거는 저는 원론적으로 먼저 말씀드리면 타당하지 않다고 봅니다. 예.
0: 예를
2: 들어서 국민이 준 경찰이 항상 그 모든 권력을 뺏긴 게 이전에 경무대 권력의 비대해진 권력을 잘못 사용했기 때문이거든요. 예. 그러면 이것을 통제할 수 있는 기간을 만들어두면 됩니다. 음. 그리고 지금 사법부도 재판에 대한 불신이 있으니까 국민참여재판이라는 것을 두지 않습니까 예. 물론 국민참여재판이큰 효과를 거둔다고 국민들은 생각하지 않는 경우도 맞는데 음. 이것은 운용상의 문제가 있기 때문이죠. 음. 그래서 제3회 감시할 수 있는 온부즈만적 그 제도를 만들어서 예. 이것을 감시하면 되는 것입니다. 어느 권력이든 한쪽이만 주어지면은 이건 음. 고인물이 됐었거든요 그래서 이게 고인물이 돼서 썩지 않게끔, 음. 견제와 균형을 주게 기관, 그 국민이 준 권력을 분리해야 된다는 것이죠.
0: 한가지만 더, 그, 김용민 의원은 그런 이야기를 했어요. 정, 예? 이게 수사권 폐지와 관련해서 검찰이 이렇게 반발하는 것에 정관 애우, 나중에 예? 나가서 이제 돈을 벌기가 힘들어진다. 예. 이에 관련이 있다. 이렇게 이제 주장을 하고 있는데 어떻게 생각하세요?
2: <웃음> 물론, 뭐, 정관 내우라는게 원래는 없어야 되는 건데,
0: 음.
2: 사람이 세상, 사는 세상이니까 없어서는 안 되겠지만, 네. 좀 그것은 약간 정치적인 논리가 아닌가 하는 그런 생각을 합니다. 예. 예전, 지금 검찰도 또 그런 이야기를 하죠. 음. 어, 뭐, 검찰이 어떻게 수사를 하면서 문제가 생기면 이걸다 지키, 절차를 다지키면 수사를 하냐 이런 이야기를 하거든요. 예. 제가 그 2011년도에 경찰청 지능수사대장을 하면서 전국 경찰서 수사형 사과장을 모인 자리에서 외부 분이 하신 말씀이 기억납니다. 예. 어떤 분이 손을 들어서 이렇게 이야기하더라고요. 음. 아니 그러면 도둑놈 살인자 이런 사람들한테 다 존대를 하고 인권을 지켜주면 어떻게 수사를 합니까? 음 라고 하시니까 그분이 한마디 했던 게 지금도 기억에 남습니다. 예. 그거 다 지켜면서도 수사과장 형사과장할 사람 손을 들어보라면 서울에서 부산까지 줄을 서 있다 그럽니다. <웃음> 네. 그거 절차 다 지키면서도요. 음. 검사할 사람 손도 보라, 손 들어보라면 지금 변호사분들 중에서 저는 검사 정원에 2270명을 훨씬 넘을 거라고 생각합니다.
5: 그렇겠죠. 따라서 예, 예.
2: 그뭐 정관 애호 뭐 문제가 생길 수 있다 뭐돈을못 음. 본다 이것은 이제 정치적 논리지만 음. 검찰에서 주장하는 논리도 저는 맞지 않다고 생각하는 거죠. 지금 이제 시대가 바뀌었습니다. 국민의 요구가 커지거든요. 네. 이걸 충분히 지키면서 수사할 수 있고, 음. 잘못된 부분에서는 대해 반성하는 자체를 보여다고 생각합니다. 검찰이, 예. 예.
0: 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 지금까지 박관천 전 청와대 행정관이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예. KBS1 라디오 최경래의 최강식사 듣고 계신 지금 시각 8시 46분입니다. 네, 최경영의 최강 시사 경제합시다. 월요일은 명쾌한 경제 이야기 해보고 있습니다. 오늘도 박정호 명지대학교 특임 교수님 나오셨습니다. 안녕하세요.
8: 예, 안녕하세요.
0: 오늘은 사람들이 이제 관심이 뭐 아주 다양해서 일본 엔화 이게 가치가 지금 계속 떨어져서 20년 만에 최저치다. 이게 왜 떨어졌지? 뭐 이런 (웃음) 생각 많이 하는데 지금 뭐. 20년 만에 최저치는 맞습니까?
8: 예, 맞습니다. 15일자 일본 도쿄 외환시장에서 달러 대비 엔화 환율은 1달러당 126.38엔까지 치솟았는데요. 이렇게 엔화 가치가 떨어진 것은 2002년 5월 이후 최저치이기 때문에 그는 진짜 20년 만에 가장 엔화 가치가 떨어져 있는 게 맞는 거죠.
0: 달러 대비 엔화 환율. 이게 보통 저좀 위험하고 그러면 달러나 엔화로 돈이 쏠리면서 가치가 올라갔었던 게 2008년 금융위기 때에도 그렇고 통상적이지 않았습니까?
8: 예, 맞습니다. 예. 사실 국제적으로 외환시장뿐만 아니라 에너지 수급 시장에서 음. 딱 하나의 불문율이 있어요. 써 있지 않는. 예. 뭐냐 하면. 달러가 정말 부족해서 음. 그러니까 달러는 석유 살려면 꼭 달러만 있어야 되는 게 그렇죠. 원칙이잖아요. 그런데 예. 만약에 어떤 국가가 정말 달러가 갑자기 없다 그러면 엔화까지는 받아줬어요.
0: 아그 <웃음> 정도군요. <웃음> 예.
8: 그러니 옛날에 진짜 그 정도군요. 야 엔화는 달러에 준하는 위상을 가졌던 게 분명히 맞는 얘기죠. 예. 그런데 지금은 그럼 왜 이렇게 된 거냐라고 예. 했었을 때 일단 엔화 가제 가장 큰 하락 원인들 중에서 제일 크게 꼽는 거는 사실은 물가상승률이라고 보시면 될것 같아요. 물가상승률. 네. 예. 자, 우리가 어떤 나라의 통화의 가치가 어떤 수준인지 가늠하는 거는 크게 세 가지가 있습니다. 음. 첫 번째는 그 나라의 말 그대로 금리죠. 예, 예. 그 돈을 빌려가 빌려다 갖다 썼을 때 음. 얼마의 이자율을 지급해야 되는지로 그 나라 통화 가치를 한번 확인할 수가 있고. 예. 그다음에 환율입니다. 예. 그 나라 돈과 다른 나라 돈을 맞바꿀 때 그렇죠. 얼마나 줘야 되는지. 음. 그래서 다른 나라 돈의 가치에 빗대어서 그 나라 돈의 가치를 평가하는 게 있고요. 세 번째는 물건과 돈은 교환하잖아요. 예. 그러니까 물건의 가치에 빗대어서 그 나라의 화폐가 얼마나 가치가 있는지 없는지를 판단하게 되는데. 자, 그런데 지금 엔화가 엔화 N화 가치가 떨어졌다라고 얘기하는 게 어, 금리를 바탕으로 했었을 땐 음. 다른 나라는 점점 기준 금리를 올려가고 있는 상황인데도 그렇죠. 여전히 일본의 중앙은행은 금리를 우린 유지하겠다. 계속 낮은 수준으로 코로나에 대비하기 위해서 낮았던 걸 유지하겠다라고 하니까 다른 나라 통화를 빌릴 때는 높은 이자를 쳐줘서 음. 쉽게 얘기해서 다른 나라 통화가치는 높아졌는데, 예. 일본은 아직까지 이자도 제대로 안 주는 수준이란 말이에요. 그렇죠. 그러니까그 금리를 봤을 땐 일본의 통화가치가 낮은 게 맞고요. 음. 다 또, 또한 가지는 이제 다른 나라 통화와의 환율, 예. 환율을 따지면 좀 전에 제가 설명드린 것처럼 낮아진 음. 게 맞죠. 자, 그런데, 어, 일본의 엔화가치가 이렇게 낮았다는 게이 위에 거두 개는 다 동의를 하는데 예. 그럼 중앙은행 일본의 중앙은행 왜 이렇게 인위적으로 음. 자신들의 통화가치를 낮춘 거냐. 그런데 물가를 봤었을 땐 일본의 통화가치가 낮다라고 보기가 어렵다고 일본 중앙은행장들이 판단한 거예요. 아
0: 어, 물가를 봤을 때는. 예.
8: 좀 설명을 드리면. 예. 우리나라 이제 소비자 물가 상승률 4% 수준. 그 다음에 어 미국은 이제 8%를 그렇더라고요. 넘었고요. 예. 자 그런데 일본은 어떤 수준이냐? 원래 일본도 중앙은행에서 목표 물가 상승률이 2%인데 예. 아직도 0.5% 수준에서 1% 사이로 왔다 갔다 하고 있어요. <웃음> 네. 그러니 예. 그러니 이 물가상승률이라는 것을 기준으로 다른 나라와 비교하면 음. 굉장히 아직까지 일본의 엔화가치가 낮다라고 평가할 수가 없는 거죠. 물건이 상대적으로 가치가 더 싸진 거니까 그렇죠. 돈의 가치가 더 높은 거잖아요 일본 예. 내에서는 예. 그러니 일본 중앙은행에서는 음. 아 이렇게 엔화 가치가 이렇게 될 수밖에 없는 상황을 음. 물가 때문에 예 음. 물가 때문에 이렇게 해 놓은 것이다라고 보셔도 되겠죠
0: 그럼 앞으로 전망을 해 본다고 하더라도 한국은 이미 한번 올렸고요 네. 한국은행 총재가 없는 상황에서도 금통위가 올렸고 미국은 빅스텝으로 간다고 하고 근데 지금 일본은 그러면 전혀 안 올리겠다. 지금 현재 마이너스 금리 아닙니까?
8: 네, 실질적으로 뭐 마이너스 금리입니다. 예, 마이너스 금리에서 안 올리겠다. 예, 아직까지는 올리겠다라는 일말의 어떤 움직임도 없어요. 그래서 이번에 사실 일본 중앙은행에서 뭐 발표한 내용들을 좀 다들 살펴보고 그래도 금리 차이가 다른 국가들이 전부 중앙은행에서 금리를 올려가고 있으니 예. 그갭 차이가 너무 크니까 그렇죠. 당연히 조금이라도 인상 기조가 있겠지. 아니면 음. 또 다른 형태의 긴축은 있겠지라고 생각을 했었는데 예. 어 이번에도 그냥 동결입니다.
0: 데 우리가... 이런 거를 하면 이런 식으로 하면 은 수출기업은 좋아지겠지만 항상 우려했던 게 한국 같은 경우는 돈이 다 빠져나간다. 매제가 다 빠져나가서 굉장히 금융시장이 혼란을 겪는다. 그렇기 때문에. 보조는 맞춰줘야 된다. 뭐, 이런 식으로 논리를 폈지 않습니까? 네, 예, 맞습 일본은 안 그래도 되나보죠?
8: 아니에요. 이게 예. 일본이 진짜 어떻게 해야 되냐면, 이제 진짜 좌충수를 둔 상태라서. 그래요? 이 엔저, 그니까 러 뭐, 기준금리를 이렇게 동결한 상태에서, 음. 어, 엔저 형태를 유지하는 것을 계속 두는 것도 본인들도 썩, 그, 정말 이게 확실한 최선책이다가 아니라 음. 차선책도 안 되는데 억지로 하는 눈치가 보이는 게아 그래요 예좀 설명을 드리면 일단 일본에 있는 여러 외화 자금이 당연히 빠져나갔습니다 음. 외국 투자자들이 빠져나간 거죠 증시에도 영향이 있고 일본에 있었던 외국 투자자들의 자금도 나가서 어, 또한 가지 문제가 있는 게 사실이고요 그래서 이제 엔화 가치가 이렇게 더 낮아진 게 환율 기준으로 악순환이군요 예 그게 하나 있고 그런데 예전에는 음. 이렇게 일본에서 인위적으로 또는 고의적으로 엔저를 유지하면 음. 일본 제품들이 싸지기 때문에 수출이 잘 된다고 했었잖아요.
0: 우리 그렇게 믿어왔죠. 었 네. 예.
8: 자, 그런데 지난 글로벌 금융위기부터 지금까지 일본의 생산 기지의 상당 부분이 전부 해제, 해외로 이전했어요.
0: 아, 여건이 네. 달라졌네. 예. 그러다 예.
8: 보니까 일본 내에서 이런 환경을 조성했다라고 해서 예전처럼 일본의 대표적인 수출 기업들이 수출이 잘 되는 구조도 이제는 아닙니다. 예. 자, 그 다음에. 그 회사들이 자신들이 보유하고 있는 자산도 아주 특이하게요. 1대 예. 이제 일단 애너, 이제 엔화가 아니에요. 예. 달러예요? 예, 달러로 해요. 왜냐하면 하도 엔저를 유지하다 보니까 돈을 벌어서 엔화로 놨더니 통화가치가 더 떨어져서 이게 뭐야 이렇게 되는 생각, 상황이 돼버린 거죠.
0: 게다가 뭐 채권을 해 줘봤자 일본 국채가 마이너스 금이면 은뭐안 되잖아요. 그렇습니다. 예, 수익을 벌, 벌 수가 없잖아.
8: 바로 그런 이유 예. 일로 인해서 이제 일본의 기업들이 엔화 베이스가 아닌 음. 다른 달러 베이스나 다른 통화 베이스로 이전을 해버렸기 때문에 예. 어, 이렇게 엔저 현상으로 수출은 잘될거 아니겠습니까라는 소리 소리도 이제 안 나오는 상황이죠.
0: 아, 앞으로도 그러면 계속 쇠락하는 겁니까 이번에나? <웃음>
8: 예,지 얼마 전에 우리나라 예. 선거 있었을 때 한국 원화 기축 통화 되느냐 안 되냐 뭐 이런 약간 이슈 있었었죠. SDR, 예, 예 맞습니다. 예. 그 SDR에 다섯 개 통화가 들어가 있는데 음. 그걸 흔히 전 세계적으로 기축 통화라고 부릅니다. 예. 그 중에 엔화가 들어가 있거든요. 예. 그런데 그 당시에 뭐 사실 우리나라 쪽에서의 입장이었긴 합니다만 음. IMF에선 검토한 적은 없지만 아, 그 당시 <웃음> <웃음> 그 당시 이제 예. 원화 얘기가 잠깐 우리들 스스로 한번 자조적으로 얘기했던. 이유가 네. 어 일단 기축통화가 되려면 그 나라 통화는 그 나라의 국력에 비례하는 거거든요. 그렇죠. 그런데 국력이라고 했었을 때 대표적으로 국가신용등급인데 음. 우리나라 한국의 국가신용등급이 일본보다 높죠. 두 단계가 높죠. 그렇죠. 네. 그런 차원에서는 엔화의 위상 또는 일본 자체의 위상이 예전만 못해진 건 분명한 사실이고요. 음. 그다음 두 번째는 그 나라의 통화가 전 세계적으로 얼마나 더 많이 유통되느냐가 또 기축통화의 중요한 기준인데 네. 물론 일본의 엔화는 우리보다 먼저 그 길을 갔기 때문에 더 많이 유통되는 건 사실인데요. 음. 옛날보다 그 비중이 점점 더 줄어들고 있어요. 하지만 원화 시장은 물론 일본의 엔화와 비교할 그렇구나. 정도는 아니지만 네. 그렇지만 아시아 지역에서는 급격하게 그것에 대한 관심도가 높아지는 건 분명한 사실이에요.
0: 아. 뭐
8: 그렇다고 우리나라가 기축통화하는 게 좋다라는 얘기는 음. 절대 아니지만 음. 바로 그런 이유로 적어도 엔화의 위상과 옛날의 원화의 위상을 비교했었을 때그 현격한 차이들 그런 것들은 점점 우리 1인당 국민소득들 좁아지는 거 처럼 음. 어, 좀 좁아지고 있죠. 예.
0: 그러면 원화는 그렇게 엔화처럼 떨어질 그런 염려는 없습니까? 아직까지 예. 저는
8: 10년 정도는 원화는 뭐 엔화와 달리 음. 세계 시장에서 점점 그 의미와 비중이 커지고 가치도 인정을 받을 거다라고 생각하는데요. 예. 그 다음부터는 저도 좀 고민이 많이 됩니다.
0: 아, 한 10년 정도는 예. 유지할 수 있다. 말씀 잘 들었고요. 박정호 명지대학교 특임 교수였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예, 4월 18일 월요일 KBS 1라디오 최경령의 최강시사였습니다. 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다.